0: Willkommen in Sweetwater.
1: Ihr hört den Westworld-Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
2: Audi und herzlich willkommen zum Westworld-Podcast Episode 2, der erste deutsche Podcast zu HBOs Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute Stefan und Olli. Heute besprechen wir Episode 2 der ersten Staffel von Westworld. Das wahre selbst. Angefangen hat es mit Dolores, die ja plötzlich schlafwandelt bzw. raus ja, aus der Farm geht und eine Stimme hört.
0: Also sie scheint sich ja an irgendwas zumindest zu erinnern oder sie träumt. oder Also ich, sie träumt glaube ich, oder? Also weil normalerweise ist es ja unüblich, ne? weil ich, die sollen ja eigentlich nicht sich erinnern an die Sachen, die sie schon legt haben, oder? Ja, weiß man ja nicht, ob es das überhaupt ist.
2: Eben, also man weiß ja nicht, ob sie sich an was erinnert hat.
0: Die Stimme von ihrem tatsächlichen Vater? Also was heißt von ihrem tatsächlichen Vater? Von ihrem äh, letzten, also vorletzten, letzten? Wir fassen wir zusammen, wir wissen nicht, von wem die Stimme kommt. Ja, Exakt. War nur geraten, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
2: Und gehen weiter zu William and Logan, die neuen Newcomer, die neuen Gäste, die mit dem Zug reingefahren werden. Ja, erstmal in diese Eingangshalle kommen und von Robotern oder von Hosts empfangen werden.
0: Was man erstmal auch nicht weiß. Stimmt, man fragt was man erst ja, genau, gar nicht weiß.
2: Man hat ja herausgefunden, dass äh, William offensichtlich Logans Schwager ist.
1: Ja, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass man hoffentlich ja auch mal irgendwie was über die Protagonisten, die da teilnehmen quasi, hintergründlich irgendwie erfährt. Tut man damit ja jetzt sozusagen. Zumindest geht man sonst einen Step raus aus der Westworld-Welt und sieht, sieht halt so, wie das ungefähr ja. so funktioniert, dass man im Prinzip einfach durch eine Tür geht, sich dann in einem Raum befindet und ja. das dann halt irgendwie komischerweise das Innere eines Zuges ist, der dann plötzlich halt durch die Prärie da fährt mit mit Grand Canyon-ähnlichen ja, Horizonten. Ja, naja, ja. Aber offensichtlich geht man ja
0: rein selber. Also man ist selber physisch anwesend, oder? Also als Person, wenn man. Das, das habe so ich sagen. Auch nicht
1: rausgenommen, was ah, Das ja. kann man daraus schließen oder nicht? Also ja, okay. würde ich jetzt sagen. Und ja, ja. dadurch, dass er halt in diesem äh, Raum war mit den ganzen Klamotten und unter anderem ja Waffen ja. und so weiter, hat man dann auch ja. zumindest, als sie über die Waffen gesprochen haben, ja, hat, sie ja dann alles extra,
0: exakt in deiner Größe und so, du kannst ja alles aussuchen.
1: Genau, Und als sie über die Waffen gesprochen hat, hat sie halt auch explizit gesagt, dass die Waffen halt keine Menschen treffen können. Ja. Oder schaden können quasi. Ja. So, also das muss dann also ist es ist nicht so
0: wie im, äh, äh, Neo in der Matrix, dass er eigentlich da physisch woanders ist und sozusagen nur virtuell anwesend ist auf jeden Fall. Also kein Surrogate. Ja. ja.
2: Ist euch denn aufgefallen, als William die Rolltreppe hochbegleitet worden ist, da kam doch diese Prärie im Vorderen auf so einem Bildschirm ja, ja. Äh, mit dem Westworld-Zeichen, ja. dem Westworld-Logo. Ist euch aufgefallen, dass das nicht das Westworld-Logo ist, was wir kennen bisher? Ist es dir denn beim ersten Mal gucken aufgefallen, Manu? Nein.
1: <lacht> Nein mir, <lacht> ist mir ist es nicht aufgefallen. Ich wusste nicht, was das ein Westworld-Logo war. <lacht> Zumindest ist mir nicht... Klär auf. auf.
2: Ja, also die Kamerafahrt ist auf jeden Fall drauf stehen geblieben und man hat ist schon deutlich gesehen, dass das ein anderes... West. Ich glaube, mir ist es tatsächlich sogar aufgefallen, weil ich dachte, okay, das ist aber nicht das aus der Serie, das normale Logo. Und das, was für die Serie benutzt wird, wird ja sonst auch benutzt. Ja. Wie die Empfangsdame zu William gesagt hat, das ist ja der Spaß, das Ganze für sich selbst herauszufinden. Deswegen lasse ich das einfach mal so stehen. Ja. Vielleicht hat das eine Bedeutung. Und wenn euch dazu irgendwann mal was einfallen sollte, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche... Logos offensichtlich.
1: Mehr als zwei, wie wir kennen. Das weiß ich nicht. Also so.
2: bisher kennen wir auf jeden Fall
0: die beiden. Unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Welten. Vielleicht gibt es ja nicht nur Westworld, sondern auch Nextworld. Ich, Next
2: <lacht> ich würde sagen, wir bauen das Ganze erstmal so auf, dass wir jetzt erstmal den ganzen William und Logan Handlungsstrang äh, nehmen und den durchsprechen und dann zu den weiteren kommen. William und Logan, die fahren in dem Zug, ja. und wo William dann feststellt, dass der Zug sozusagen der Eintritt in Westworld ist, ja. und unterhalten sich darüber, inwiefern man hier zu seiner eigenen ursprünglichen Form sein kann, also wo man, man selbst
0: sein kann, dass man wirklich, also dass man damit sozusagen sich selbst auf andere oder auch wirkliche Weise kennenlernt oder so keine Ahnung irgendwie so ne was dass man sich selbst irgendwie... Achso, sich selbst
2: kennt. Wovon ja, ja. Ja. redest du? Was würdet ihr als erstes machen, wenn ihr nach Sweetwater reinkommt?
1: Ich würde mir auf jeden Fall auch erstmal einen Drink an der, äh, im, im Saloon geben. Ich glaube, ich würde erstmal eine Runde durch die Prärie reiten.
2: Direkt rausreiten.
0: Weg, schnell weg da. Ich habe das gesehen. Ich, ich bin eher gekommen. so ein Survival-Typ. Ich gucke mir das Ganze erstmal von außen an.
1: Ja, schwierige Frage. Also, genau das, da würde ich mir wahrscheinlich auch erstmal alles angucken. Wird auch erstmal lernen müssen, wie man mit den Hausten umgeht. <lacht> und dann dämmert es einem wahrscheinlich so nach und nach, dass es das halt ja, wahrscheinlich würde man wie jeder erstmal sozusagen
0: durch diese Hauptmeile da durchschlendern und sich erstmal so ein bisschen inspirieren. dass man, Ich glaube, wenn du nicht mal wirklich in diese Situation reinversetzt, ist es halt super flächig. Dann, wenn du das erste Mal halt auch da bist und so und dann, also
1: ich glaube, das muss man erstmal auf sich wirken lassen irgendwie. Ja, mit Sicherheit. Die Frage ist, ob das irgendwie Rückschlüsse zulässt auf die Welt, aus der sie kommen quasi. Wenn er sagt, so jetzt können wir uns hier endlich mal, jetzt können wir, wir wir selbst sein, sag ich mal. Ja. Ob das vielleicht irgendwie in der normalen Welt nicht mehr geht oder, wobei das naja, ja tatsächlich auf heute auch schon übertragbar es wäre. Es scheint ja so zu sein,
0: dass es in der normalen Welt ja schon noch Regeln zu geben scheint, deswegen, weswegen man sozusagen ja, sich stimmt. in Westworld flüchten muss, in Anführungszeichen, um da halt irgendwelche Perversionen auszuleben oder ja. was weiß ich. Also ich meine, Andersherum würde es du würdest ja eigentlich keinen Sinn machen, oder? Ja, das stimmt natürlich. Dann. Wenn du das in der normalen Welt auch alles machen könntest, dann würdest, also dann wäre ja die, die, die Idee
2: hinfällig. Ein zahlen. Ach stimmt, das ist so eine Hintergrundinfo, die es damals auf der Website dazu gab. Da war irgendwie so eine Preisliste, wo man irgendwie, glaube ich, 40.000 pro Tag zahlt. Mhm. Echt? Ja, aber man weiß ja nicht, ist das viel, ist das wenig, weil man weiß nicht, wann es spielt. Und vielleicht sind 40.000 ja. 40 Euro wert. 40.000 sind nicht immer gleich 40.000. Eben, Inflation, wie ist das? Ja, William und Logan machen auf jeden Fall als erstes auch einen Abstecher in die Bar, wobei ja vorher William erstmal ähm, dem älteren Mann irgendwie wieder auf die Beine hilft. Wobei man ja sagen muss, man weiß ja nicht, ob es ein Host ist oder ein Mensch, oder? Aber Logan, ich schon entweder kannte er ihn schon aus ja. vorherigen Besuchen oder... Ähm,
0: ja, man genau. hat so ein bisschen das Gefühl, dass er, man weiß nicht, was er da macht, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, er hat eigentlich gar keinen Bock da zu sein, irgendwie. Ja, man also, hat
2: ja erfahren, dass es wohl ein Business-Trip, beziehungsweise, nee, es soll eigentlich nicht um Arbeit gehen, aber scheinbar sind die beiden ja auch nicht nur familiär durch äh, Schwagerverhältnis, sondern auch irgendwie äh, Geschäftsverhältnis. Die sind bestimmt für Laura da
0: reingekommen. Ist das ist so wie heutzutage, wenn du mit deinen Geschäftspartnern ins Board Ja, Nicht so. Ganz so, aber ja, <lacht> wenn es das geben sollte, ich weiß nicht. Ich war noch nie in solchen aus und ich hab's noch nicht vor. Mhm. Das, das ist also für den
2: öffentlichen Podcast.
0: Das, das wollen wir mal so festhalten.
2: Ja, William hilft dem aus und das ist einfach nur ein Typ für eine Lebensmittel. Er kam ja
0: später halt auch wieder halt ne, und hat ihn dann da angelabert, wo er unter anderem hat ihn allerdings äh, hat in die Hand abgeknallt. Nee, Quatsch, Messer in, Messer in die Hand.
2: Messer, Messer in die Hand. <lacht> Wie siehst du das denn, Olli? Weil also gerade du äh, zockst ja auch viel oder hast äh, GTA gezockt und da ist man ja auch so... nee hast du nicht? Nee, ne, hab ich
0: nicht. Nee, ich hab ich tatsächlich nicht. So, <lacht> ja,
2: ja. Vergiss es, Olli. Ich kenne mich mal, Du hast doch GTA <lacht> gezockt, ne? Ja ja. Das ist doch auch so, dass man irgendwie nach einer Zeit voll abgefuckt von irgendwelchen Nebenmissionen ist, wenn man so durch die Welt fährt, dann leuchtet da was Rot auf und dann sagt man, aber komm.
1: Ja, man fährt im Prinzip dann vorbei und macht sich so seine eigenen äh, Regeln und hat halt Bock einfach rumzufahren. Du kannst ja dann äh, ganze Kreuzungen oder Wege unter Feuer setzen oder wie auch immer, hast halt die Möglichkeit, nicht einfach mal auszuleben. Das ne? stimmt natürlich schon. Also eine gewisse, äh, ja, das auf jeden Fall also, kann man Vergleiche
0: verprügeln und so und über den Bordstein fahren.
2: Das ist halt die Sache. Würde man bei Westworld vielleicht auch machen. Nachher kommen wir noch mal zu ja. einer ja, Szene, wo einfach einer werden. im Stallion rumballert, weil er einen Urlaub hat.
1: Ja ja, ja, genau. Vacation. <lacht> ja, ja, exakt. Daher ist natürlich genau das auch wahrscheinlich etwas, wo man da eigentlich am Anfang das ist ja ja, absurd, da konnte ey. durchdrehen und ausrasten und was auch immer. Und wenn ein paar Mal mehr da war, ist das wahrscheinlich schon alles irgendwie ja, weil ich, anders genießbar. Was ist da, wo, aber wo liegt da auch der Unterschied zum richtigen Mord? Gut, ich meine, du weißt, dass du da halt
0: jetzt niemanden richtig umbringst, aber faktisch äh, ist es ja so, als wenn du jemanden umbringst, also weil die Reaktion und das Aussehen und so, das ist ja sehr real auf jeden Fall
1: sehr, sehr real. Ja, natürlich ist real, aber sie wissen ganz genau, dass er nicht echt ist, ne?
0: Ja, aber trotzdem, also ich meine,
1: wer so sozusagen äh
0: Roboter genau. umbringt, der hat auch wahrscheinlich eine geringere Hemmschwelle im neben dann vielleicht auch jemanden umzubringen, ich weiß nicht, aber... Das, das
1: wäre ja jetzt genau das Gleiche, als wenn man sagen würde, Counter-Strike-Spieler sind jetzt hier die, ja. die, die, die alle Leute auf der Straße Ja, ach, komm, ja, also, ja aber so viel ist doch so Das andere ist halt noch nicht das so. Das meine ich damit jetzt aber
0: gar nicht.
2: Naja, aber man, man muss so. ja schon gucken, also äh, gerade Call of Duty, Battlefield. Es wird immer bessere Grafik und die Schreie hören sich immer individueller an und wenn die ja immer realer vor
0: allem auf jeden Fall. Ja, ja, ganz
2: genau. Und Westworld ist ja sozusagen eine konsequente Weiterentwicklung von dem realer werden.
0: Die aber schon eine, eine klare Grenze überschreitet auf jeden Fall finde ich für meine Begriffe.
2: Und wo ist die Grenze? Ja, naja,
0: ich bin jetzt so ja, jetzt ja gerade immer noch in der virtuellen Welt unterwegs und sitze auf der Couch und zocke mit meinem Controller und bewege mich nicht selber physisch in irgendeiner anderen Welt und kann irgendwas anfassen, was sozusagen in Anführungszeichen nicht real ist. Ja, aber der
1: Schritt ist ja schon mal quasi ein Schritt weiter gedacht mittlerweile durch halt die VR, würde ich sagen, oder? Da bist du halt mittendrin. Und was was fehlt dann noch? Ja. Also das, das ist natürlich die Technik und die Möglichkeiten, ja. das auf, auf menschliche Körper, die sich vor dir bewegen, irgendwie zu übertragen, aber Grundsätzlich ist das, denke ich, einfach mal, könnte vielleicht die Entwicklung sein der in was weiß ich. Also denken wir ans Holodeck oder was auch immer. Das, die Ideen gab es natürlich schon lange. Ja, ich meine, sowas strebt die, die Spieleindustrie und so ja
0: auch an. Also ich mein, das ich mein, ist ja da quasi die Realität. Was?
2: Ist denn bei dir der Schritt, bei der VR schon der Schritt, der es zu weit ist? Also wenn du jetzt zum Beispiel Battlefield in VR, ja. da hast du ja auch relativ die Menschen, die ja, da schießt, groß vor dir. Und relativ real, weil du in dem Spiel
0: bist. Ja. Wäre denn da schon
2: eine Grenze überschritten?
0: Das ist schwierig zu sagen. Würde ich sagen, nein. Nein. Das ja, also, ich... ist und bleibt virtuell. Ich sitze auf der Couch, ich habe eine Brille auf, aber ob ich jetzt auf den Fernseher gucke oder eine Brille, gut, mit der Brille kann ich mich jetzt umgucken und ist
1: irgendwie im Raum, ist es schon was anderes. Aber würde ich sagen, nee, weil da gibt es trotzdem auf jeden Fall noch einen Unterschied. Ja, trotzdem gehst du ja mit der Einstellung da rein und sagst, okay, ich bin jetzt hier und... Äh man weiß, weiß vorher. Ich halt, exakt, man weiß halt einfach, wo man sich befindet. Aber trotzdem. Es ist mit Sicherheit nochmal ein anderer Schritt, klar, abzudrücken, sag ich mal. Aber ja, ich glaube, so, wenn ja. du das einmal gemacht hast, dann ist das immer wohl wahrscheinlich wie im wahren Leben. <lacht> dann ist das zweite Baukämpfer. Ja, ich finde,
0: das ist ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ja. Also echt jetzt. Ist ganz schwierig zu sagen.
1: Ich muss gerade auch noch an einen anderen
0: Film denken hier. Der Film fiel mir gerade ein. Gamer. Das ist ja auch... Stimmt. Gleiche... Stimmt, das ist auch so Surrogates-mäßig, ne? Ja. Naja, das ist, ja, du steuerst aber ja wahre äh, echte Menschen. Stimmt, so war das, genau. Das ist nicht so Surrogates-mäßig. Surrogates war doch trotzdem
1: immer noch mit äh, künstlichen, künstlichen Dingens, oder nicht? Hm. Nee. Nicht das ist Gamer, ja, aber nicht. nicht. Wenn KI, Du steuerst das Ding. Surrogate macht einfach nur das, was du willst. Du bist aber in ja. einem anderen Körper, ja. beziehungsweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass das auf jeden Fall ein künstlicher Körper ist, oder? Aber ähnlich. <lacht> Wenn der da dann drauf geht bei Gamer, dann ist er auch weg. Naja,
2: William und Logan sind dann noch unterwegs in einem Puff, beziehungsweise Logan zumindest mit zwei Mädels und einem anderen Typen. Stimmt. Währenddessen ist der MIB auch unterwegs. Ja. Äh, mit der ersten Szene, wo er auf Lawrence trifft, der ja. gerade am Galgen hängt. Ja. Was passiert denn da, Olli? Erzähl doch mal.
0: Also er steht kurz davor sozusagen gehangen zu werden. Und dann kommt unser Man in Black, MLB. auf seinem Black Horse, angeritten. Und ja, man kann sagen, er rettet, er rettet ihn, in Anführungszeichen. in er sicheren Geigentod. Indem er alle anderen umbringt. Ja. Wissen wir, wofür er bestraft werden sollte? Zu dem Zeitpunkt nicht. Nee, oder? Ich glaube nicht. Nee. Naja, und er, sei mal wie, er schießt wie immer alle, weil er sozusagen es kann. Das. weil er, es kann. <lacht> er macht das einfach. <lacht> äh ganz wichtig
2: vielleicht noch zu erwähnen, dass er zu Lawrence geht und sagt, dass ihn äh, sein Freund Kissy zu ihm geführt hat, ja. den er in der ersten Episode skalpiert hat und sein Skype ja. mit dem Maze, mit dem, mit dem... Also er verfolgt Offensichtlich sucht er dieses, diesen Eingang von dem Labyrinth und dazu nimmt er Lawrence mit und reist mit ihm in seine Heimat. Ja.
0: Was heißt Reisen? Ich weiß ja nicht, man fährt ja nicht, wie weit das ist, das scheint ja nicht weit zu sein. Oder? Ja, weiß man. Ja gut, das ist ja, ist ja ein
2: Schnitt, also kann zwei Tage gedauert haben, aber kann auch nicht. Ja, uns mal die Größe
0: der GTA-Map vorstellen. Wie groß ist dann mhm. wohl im Vergleich dazu die West-Map?
2: <lacht> naja, die hast ja in, in Dallas Headquarters schon gesehen und das ist ja riesig.
1: Ja, also. auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall so ein bisschen an so Walking Dead erinnert, als er ihn dann quasi vom Galgen da irgendwie befreit hat, beziehungsweise einfach nur den Strick genommen hat, ans, ans Pferd gebunden hat oder selber einen Jank genommen hat und dann losgeradelt ist. Oh, Bei Walking okay. Dead haben sie den noch die Kiefer irgendwie abgeschlagen und, und dann die war Arme und haben die dann auch quasi Stimmt. einfach hinter sich gezogen. Wie so ein Kind oder wie so, wie so ein Hund oder... Äh, nicht Kind. Wie so, Wie so ein kind. Wie
2: Kinder als so rumführen?
1: An der Leine. An der, an der an der Kette, Leine. Entschuldigung. Doch, doch nicht. Ohne der Kiefer
2: und ohne
0: Arme. Doch nicht der öffentliche
1: Podcast. Du meinst nicht, Frauen.
0: So, also das hat mich Ja, Stefan, du musst noch ein bisschen schneller trinken. Guck mal, ich bin schon leer. Hat mich zumindest ein bisschen nach allem Du bist schon leer? Oder bist du schon voll?
2: Nein, nee. So, wo war wir? Beim MIB. Genau. Der kommt ja in seine dann, Heimat, in genau. Lawrence, wo er dann auch auf die Familie trifft. Und
0: das war ja offensichtlich kalkuliert, weil er irgendwas aus dem rauspressen wollte durch seine Familie, die wollte er als Mittel benutzen.
2: Ja, und wieder äh, ein herrliches Shootout mit schönen Musik unterlegt. Und,
0: äh ja, er ist halt aber einfach super Superman. Ne? Ich meine, das ist, naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist langweilig, es ist schon cool und es sieht gut aus und so, aber es kann ihm halt keiner was anhaben. Deswegen ist das so ein bisschen so... Ja, Als fehlt wenn der Halb da stehen würde oder so. <lacht> ja, die Spannung fehlt halt ein bisschen, weil es geht um nichts. ne Er ja. muss halt alle ja. abschießen. Und ja. Man weiß. weiß halt, dass er sozusagen der Chef im Ring ist und kein anderer was
1: machen kann. Aber er amüsiert sich weiterhin scheinbar auch nach 30 Jahren, sehr prächtig. <lacht> ähm, und fällt nicht auch der Satz, dass er sagt, ähm, nee, Moment, was sagt er denn noch? Auf jeden Fall, dass er schon gar nicht mehr weiß, Nee, nee Entschuldigung, sowas. Er weiß, äh, dass er nicht mehr zurückgehen wird und er da jetzt quasi ja, sein. Ja, das ist, hat er, gesagt, er halt ja. verbringen wird. Das war er ja auch, als sie da am Tisch saßen. Ne?
2: Ja. ja, offensichtlich ist sein Ziel ein endgültiges, beziehungsweise er hat sich gesagt, dass er das Ziel so lange verfolgt, so lange geht er halt nicht aus dem Park raus.
1: Genau.
0: Er ist quasi so ein Der muss der Schotter jetzt, haben.
1: Jetzt hier nicht. Der muss er, halt er ist süchtig, <lacht> er, ist, er ist spielsüchtig. Ja, wer weiß. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz weg von meiner Theorie, dass er da irgendwie was mit zu tun hat mit dem Ganzen und eh vielleicht weiß, wie man da jetzt teilnehmen kann, ohne dass da irgendwas passiert. Wobei wir ja auch schon mal gesehen haben, dass die Leute im Head Office oder Headquarter ähm, ja auch schon mal auch genau auf die Situation, als sie da am Tisch saßen, in seiner Heimat, auf diesem Platz quasi, ähm, auch die geguckt haben, was 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 wahrgenommen haben, was halt nicht wirklich in die Kategorien passt, sag ich mal, und da gesagt haben, ja, lass den mal machen, so in der Richtung. Das heißt, die nehmen ihn auf jeden Fall wahr, ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie unterm Radar oder so äh, unsichtbar sich irgendwo ja. äh, aufhält. Ähm, scheint ein ganz es normaler ist, Teilnehmer zu sein. Das, ist, das ist,
0: eine ganz, ist eine ganz gute Überleitung zu unserer Puffbesitzerin finde ich, über die müssen wir irgendwie auch noch reden, weil die hat ja auch ein bisschen das... Äh <lacht>
2: Die beste Überleitung ever. MIB, apropos, das ist eine super Überleitung zu der Puppen, Ich bin mir nicht sicher, ob du weißt, was eine Überleitung ist. Lass uns erstmal noch bei, beim MIB bleiben, also beim Men in Black bleiben. Da passiert ja noch ein bisschen was mit der ganzen Family. Also nach dem Shootout erschießt er die Mutter Beziehungsweise die Frau ja. von Lawrence. Und zwar mit der Begründung, dass die Hosts ja dann am realsten sind, wenn sie leiden. Mhm. Warum meint ihr denn, möchte er sie so real wie möglich haben? Puh.
0: Ja, um nicht das Gefühl zu haben, dass er, dass er
1: sich in keiner realen Welt befindet, solange wie er ja schon sozusagen das macht. Ja, wenn er vor da länger zu bleiben, kann es natürlich sein, dass er sich da, äh, um nicht durchzudrehen bei den ganzen Hosts, die da rumlaufen, einfach ein bisschen äh, mehr Menschlichkeit wünscht. Und ehrlich ehrliche Emotionen, sagen wir mal. So ehrlich, die auch sein können von so einem Host. Naja, okay, aber das hört sich jetzt an, als er nach Freunden suchen würde. Das tut er ja Nein, natürlich nicht. Aber er ist halt da unterwegs <lacht> und möchte sich ja so gemütlich und... Äh, <lacht> So real wie, real wie möglich einfach machen, genau. Seine masochistische Ader ausleben. Ja, exakt, da ist er natürlich groß drin. Aber, ja, er verfolgt auf jeden Fall einen großen Plan. Ich brauche einen neuen Drink.
2: Ja, sofort, wir machen noch nochmal MIB zu Ende. Und zwar, ich weiß, dass euch, weiß nicht, mir ist es beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Ich habe mich nur gewundert, warum man plötzlich den einen hinter der Mauer da erschießen kann.
0: Ja, er hat, so, er hat so eine Spezialpatrone geladen, da in der 1 Szene, so eine genau. größere
1: auf jeden Fall. Das hat man gesehen. Genau, genau. der Abzug, den hat er einmal nochmal runtergeklappt und ja. vorher hat man ja schon gesehen, nachdem er die beiden Kugeln von der kleinen Tochter von Dolvens quasi bekommen hat, dass er noch etwas, was aussah im Prinzip wie so eine, was weiß ich, Shotgun-Munition oder sowas. Mhm zwar nicht ganz identisch, aber ähnlich und man hat auf jeden Fall gesehen, dass seine Pistole eine extreme Spezialanfertigung war, die, seine hat, die hat Pistole, die <lacht> Pistole, äh, weil unter der den normalen Lauf hat er nochmal einen größeren Lauf, das sieht halt aus wie so ein Gewehr mit so einem Granatwerfer drunter. Also da da muss da irgendwie, ich weiß nicht, ob das ne, zum normalen Accessoire eine
0: Wildwest typische typische Waffe. Weil ich kenn's ja aus. Redemption mindestens gezogen. Das geht aber nur bei Wild Wild West. <lacht> <lacht>
1: Ja, um da jetzt alles durchzuziehen, was er da gerade durchzog oder was er da in der Folge durchzog, muss er ja mit Sicherheit in, diesen, in der langen Zeit, in der er schon teilnimmt, auch das schon mal durchgespielt haben. Also sonst weißt du ja nicht ganz genau, wo der Typ, der sich, der jetzt allerletztes übrig bleibt, nachdem wir alle schon quasi das ist auch so geil
0: einmal. Geil durchgespielt haben, ja, okay, so habe ich es noch nicht gesehen, aber ja, klar, er, er kennt ja die, wenn er da 30 Jahre ist, kennt er ja die, die Main Character und wie so der Alltag abläuft und so
1: und die ganzen Abläufe und so, die sind ihm ja bewusst ja und da bin ich halt wieder dabei, entweder hat er das alles schon mal durchgemacht oder er war Teil dessen, als er diese Storylines führte. Oder er spielt es
0: gerade einfach auf einer neuen Schwierigkeitsstufe durch
1: Ja, kann <lacht> natürlich auch sein, God, -God Mode
0: <lacht> Ja, oder Als der Bösen, vielleicht war er ja auch mal nicht der MIB, sondern der WIB
1: <lacht> Was ist denn das? <lacht>
2: Wir können ja vielleicht nochmal festhalten, vielleicht ist er auch auf der Suche nach dem Maze, nach dem Labyrinth, was da in dem Skype drin ist, wo er gesagt hat, er sucht den Eingang. Nach, nach,
1: nach ja, aber was, was, was hat er denn dazu, wenn er halt einfach dann, warum weiß er genau, dass er zu Lawrence muss? Und warum wusste er denn, dass seine Tochter, die hat ja was preisgegeben quasi, die hat, was hat die ihm gesagt? The Maze isn't meant
2: for you. Also das genau, ist
1: nicht für dich geeignet. Aber danach hat sie ihm ja auch nochmal gesagt... Ja,
0: aber was ist das Labyrinth? Das ist die große, das ist das große Fragezeichen. Das werden wir jetzt auch nicht aufklären können.
2: Nee, das ist. Also, du kannst gerne mutmaßen, wenn du eine
0: Idee hast. Aber momentan weiß man nicht. Oh, ich das habe das gerade erst Stranger ist. Things gesehen, ich, aber eine zweite oder dritte Dimension ist es jetzt nicht, glaube ich. <lacht> ist das Labyrinth vielleicht das Headquarter? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist doch, er ist doch sozusagen äh, Kunde, er kann doch einfach äh, zurück durch die Tür gehen und ist
1: wieder im Headquarter oder nicht, wenn er Bock hat, oder? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber. Ähm wir haben noch einmal das also, quasi von oben gesehen, an den Klippen quasi, sah das irgendwie aus wie ein Labyrinth, weil das hätte man da... Nee, das ne, sah eigentlich nicht so äh, aus, einfach nur aus... Na ja gut, ich habe nur gesehen, dass da lange Gänge waren, aber ansonsten...
2: Also man weiß ja, dass das in diesem in so einem Berg ist und oben, die Plattform haben wir ja schon gesehen und mhm. offensichtlich reicht das ja noch weit runter, weil es gibt ja...
0: Sie vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung, das Ultimative, was man finden kann in der Welt, was super selten ist und super schwer ist zu finden, keine Ahnung. Was könnte sie denn damit meinen, dass
1: es nicht für ihn bestimmt ist? Dass er als normaler Teilnehmer des Ganzen ähm, oder halt eben als Protagonist, der schon vielleicht mal irgendwo in der Vergangenheit mit dem Ganzen was zu tun hatte, einfach nicht, nicht mehr erwünscht ist oder generell nicht erwünscht ist. Olli, du eine Idee? Ich weiß nicht, das hört sich ja irgendwie nur an wie so eine Mission irgendwie. Also oder, oder ich weiß nicht. Also es scheint, als würde er das Ganze irgendwie zu Fall bringen wollen. Und vielleicht das Labyrinth muss ja etwas jetzt, sein, was äh, ja da ihm, hilflich sein, ihm, ihm, ihm hilfreich sein kann, äh, um das irgendwie zu erreichen.
2: Eine kurze Frage: Du hast ja die ersten sechs Folgen gesehen.
1: Du weißt auch nicht. Ich weiß was nicht. Das,
2: okay, sehr gut.
1: Ich mutmaße nur und äh, für, mich, für, mich sind präsent ge für mich sind präsent gerade die letzten die ersten zwei Folgen also die wir jetzt gesehen haben auch immer vor jedem Podcast äh, der Rest ist tatsächlich äh, schon sehr weit hinten das ist schon lange her dass ich das gesehen habe
2: You know nothing, John Snow jetzt wäre eingefallen ja genau die ähm, Tochter beziehungsweise als der Man in Black die Mutter oder die Ehefrau von Lawrence erschießt, sagt die Tochter, also die wird dann auch so ganz irgendwie emotionslos wie ein Host halt und sagt halt, dass es nicht für ihn bestimmt ist, aber dass er halt, keine Ahnung, also die ganze irgendwo
0: Lust hin ja, muss. Äh, äh, die müssen ja alle wissen, worum es offensichtlich geht.
1: oder weiß ich, Also sie weiß es offensichtlich. Ja, das ist halt die Frage. Weiß Lawrence das oder weiß er seine Tochter? Und weiterhin meine Frage, woher Weiß er, dass er zu Lormitz muss. Ach so, da hat ja der, wie hieß er jetzt, noch der
2: Dealer aus dem Saloon ja. ihn hingeschickt. Ach Schwarze, natürlich. Ja. Detektiv nicht. Stefan. Auch ja, Detektiv der Stefan auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Sherlock <lacht> Stefan. <lacht> auch, ja. bekannt, auch bekannt als der Fährtenleser. Ich gelobe <lacht> Du bist einfach ja. immer der Nase nach. <lacht> ja. Okay,
2: Lawrence und der MLB machen sich dann ja auf den Weg irgendwas mit, wo die Schlange ihre Eier legt, zu so irgendeinem Fluss oder so. Und jetzt müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen. Ich war bei der letzten Viertelstunde nicht anwesend. Sind die irgendwo hingekommen? Erzähl mal, Stefan.
1: Soweit ich weiß nicht. Ehrlich gesagt.
0: Olli? Nee, Nee? sind sie nicht. Nee.
2: Okay, dann sind wir schon mal mit MLB durch. Und dann können wir eine ganz kurze Pause machen, um die Getränke okay. nochmal aufzufüllen. Ja. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Da sind wir wieder. Und wir kehren nochmal zurück zu Dolores, die ja am Anfang schlafgewandelt ist und eine Stimme gehört hat. Daraufhin wird sie ja von Benar reinrufen und Benar und Dolores haben eine
0: Konversation ähm, naja, die beiden scheinen ja was äh, besprochen zu haben, was irgendwie äh, geheim ist. Er sagt ja auch irgendwie zu ihr, dass sie äh, halt irgendwie anders denkt als andere oder weiter denkt. Oder er gibt halt irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen Anreiz in so eine bestimmte Richtung irgendwie. Und naja, Dolores scheint ja irgendwie äh, schon anders zu sein als die anderen Haus. Und er hat ja scheinbar irgendwas mit ihr zu besprechen. Das war ja offensichtlich auch nicht das erste Mal, weil er hat ja auch gefragt, ob du dich an die letzte Konversation erinnerst
2: oder so. Und hat sie Glauben sich erinnert? Ja, hat sie. Was ja eigentlich normal nicht der Fall sein nee. dürfte, weil ein normale Newcomer
0: erkennt sie ja nicht wieder. Ja. Genau, weil am Ende von der Konversation hat er ja dann auch gesagt, dass das gelöscht werden soll, irgendwie das Protokoll, bla ne bla. Und dass sie halt niemandem davon erzählen sollen und so weiter und so fort. Also ich meine, das... Ja. Er macht
1: da schon so sein eigenes Ding. Irgendwie ein bisschen. Ja, weil es ein bisschen naiv dann wenn die sich eh schon erinnern kann an irgendwelche anderen Sachen, dann zu sagen zum Schluss, okay, vergiss, was wir gerade gesagt haben, erzähl das niemandem? Klar, ja, möglich. Er weiß halt nicht, wie vertrauenswürdig sie ist, aber
2: offensichtlich scheint er noch das Gefühl zu haben, dass sie kein äh, irgendwie weiterdenken könnte als ein Host also ja. als sie programmiert ist. Wie habt ihr denn das Gefühl? Meint ihr, sie ist da schon drüber hinaus, hat ein Bewusstsein oder kann ihn anlügen? oder? Wie weiß Es gibt, es gibt Zeichen
0: in diese Richtung, finde ich, auf jeden Fall.
1: Ich glaube ja kein Wort mehr, muss ich sagen. Naja, <lacht> ja. ja, ja, aber ich muss ja immer wieder auch an die Fliege in ihrem Gesicht denken, zum Beispiel. Ne? Also das, ja, Lü ja. das Lüder lübt doch. Exakt, und davor hat sie halt auch gesagt, sie, sie, sie erinnert sich an nichts und nichts ja, ist normal ja, und so weiter, also. weil dann auf einmal macht sie die Fliege auf ihrem Hals kaputt. Ja, ja. stille Wasser sind tief. Ja, exakt so. Also ich glaube, also da, 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 ist, da ist echt eine Menge am Brodeln in ihr, ich auch. glaube, da passiert auf jeden Fall eine Menge. Vor allem, weil sie ja auch den Spruch, den ihr Vater ihr ins Ohr gesagt hat, jetzt
0: auch schon einen anderen weiteren gesagt hat. Ne? Ja, also exakt. Zum Beispiel und, unserer Puffbesitzerin hat sie den Spruch ja auch gesagt. Ja, namentlich Maeve. Ja.
2: Und die ist ja offensichtlich, hat sie ja seitdem sie dieses...
1: Das Shakespeare-Zitat Shakespeare ist auf jeden Fall Zitat. ein Trigger für viele äh, Hosts, das können wir ja. auch schon mal festhalten. Ja. Denn äh, genau, als äh, sie das der Maeve er auch erzählt hat, ist sie danach auch so ein bisschen in Flashbacks verfallen, in welche Richtung auch immer die zielen. Zumindest sieht man sie zwischenzeitlich mal, äh, wie sieht man so eine Hand äh, einer Mutter und die die Tochter, die dann nebenher rennt auf so einem großen Feld, genau. die, die nimmt die Hand quasi. Das ist sie doch, das,
0: das ist doch die Maeve. Ja, ja, ja exakt. Also, also,
1: da, genau, sie mit ihrer Tochter. Wo man dann auch noch da. die Indiana-Szene kurz sieht und so. Offensichtlich, genau. Ich wusste jetzt nur noch nicht, wie ich, ob ich in diese Richtung so gehen kann oder also, ob wir schon mit Dolores quasi durch sind. Nee, ich glaube nicht, wir sind schon wieder ein bisschen zweifelig. <lacht> ich wollte jetzt nicht schon wieder mit Maeve anfangen. Nein, alles gut, alles gut. Dolores Dolo. 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 Dolo.
2: ist nur noch am Ende, dass sie, ähm, also da wird nochmal zum Anfang geschnitten, wo sie die außerhalb der Farm ist und dann dort eine Pistole oder einen Revolver auskriegt. Genau. Offensichtlich ja auf Geheiß einer Stimme, die sie hört. Ja. Wo wir aber immer noch nicht wissen. Eine Stimme aus dem Off. Aber habt ihr sie vielleicht von der Stimme wiedererkannt? Ist das irgendeiner, die wir
0: schon kennen?
1: Ich auch gerade überlegt, aber nee. Du fragst
0: so suggestiv, Manuel. Ja, aber nur weil ich euch. Aber ich möchte auch nicht gespoilert werden. Nee, aber dadurch, dass ich weil bekanntlich ganz kennen, viele. kennen wir erst die ersten zwei Folgen, beziehungsweise ich. Und Stefan kann sich nicht erinnern. Ich versuche euch nur zum Spekulieren anzuregen. <lacht> aber das
2: tue ich mal, auch wenn ich weiß, dass es da einen Hintergrund gibt. Und manchmal, wenn ich weiß, dass die Mutter überhaupt keine Rolle spielt, ob ja. man sie gesehen hat oder nicht. Aber ich lasse euch trotzdem spekulieren. Sehr gut. <lacht> Nein, aber dann springen wir doch mal zu Maeve. Am Anfang sehen wir, wie sie Flashbacks hat, die gerade nochmal rekapituliert hat. Kapitulier doch. Nochmal bitte. Also ausführlich was mal. Kapitulier mal, sieht. Stefan. Ja,
1: Wie, haben, wie sind die beiden dann nochmal zusammengekommen? Ich weiß, das war auf der Straße, aber was ist da nochmal passiert? Wie, wie kamen die beiden zusammen? Sie hat, also Maeve hat ihr gesagt, sie steh nicht dann, vor dem Laden rum, sonst denken alle, die, die drin sind, sind genauso wie du, du so. sollst und sie nicht representen dann hat quasi. Sie, hat sie erstens Genau, und dann hat sie Maeve das quasi jetzt auch geflüstert, das ist Shakespeare-Zitat, und, ähm, ja. Seitdem ja, hat sie Seitdem geht wie gesagt das Flashback los, dass sie nicht so, dann, dann sieht man sie ihr aus irgendeiner Kameraperspektive, wie offensichtlich irgendwie diese Laboratorien sie da irgendwie, oder diese Head Offices, wie auch immer, ähm, sie da beobachten, wie sie dann vor den Tresen steht in dem Saloon sich wie ein betender Moslem quasi ja, und und die in die Finger guckt und die da schon zumindest irgendwie merken, da stimmt was nicht. Dass sie auffällig mehr. ist auf jeden Fall, ja. sagen sie dann ja auch
2: die ganze Zeit. Ja, ja sie beordern Clementine ja dann auch per Genau, sie Check wird dann Drop, den, Download irgendwie, dass sie ähm, die zurückholen
0: soll. sie sollen. wird ja dann offensichtlich irgendwie umgebracht oder however irgendwie. Ne? Also ich meine, sie sie die werden ja nicht einfach so, die gehen ja dann nicht einfach so da raus, sondern das ist ja dann immer so. Nee,
1: ja, sie wurde getaggt. Ja. Tagged for the disposal oder was haben sie gesagt? Uh, for recall. Also recall, dass sie beim nächsten Mal, exactly. beim nächsten Reset zurückgeholt
2: wird und da nochmal genauer angeschaut wird. Und Dann macht sie ja anatomie-like. Nee, das ist später. Das ist noch später, genau. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert erstmal ein bisschen. Am Anfang ist sie ja erstmal, wo sie mit dem mit einem neuen Newcomer da ist und so. äh, den verführen will. Und ja, das klappt dann ja nicht und deswegen ähm, rufen sie die ja dann zurück, weil sie das halt feststellen. Und dann unterhält sie sich ja mit Clementine noch über Träume. Ja,
1: stimmt. Ja, sie wurde zumindest, ähm, wie heißt sie denn nochmal? Die Dame, die offen für mich irgendwie als CEO wirklich, ich bin jetzt nicht mehr sicher, welche Position hey, hat sie. Theresa. Ja.
2: Die ist ähm, hier head of äh,
1: QA. QA, also Qualitätsmanagement. Ah, stimmt, die ist die QM-Fachfrau. Und ähm, die hat ja zumindest gesagt, äh, nee, sie, nee, es fing so an, als sie gefragt wurde, ob das wie das so ist mit Hosts und Träumen. Da hat sie ja gesagt, äh, eigentlich sollen sie es nicht. Aber äh, die Albträume, die die nutzen wir irgendwie quasi. Die, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, ja,
2: ich unterbreche mal ganz kurz.
1: Du bringst es kurz äh, ein bisschen durcheinander. Oh, und zwar okay. ist es nicht äh,
2: Theresa, sondern Elsie, die Junge, die unter Bernard arbeitet. Von Bernard die Fachfrau, okay. Genau, die Stimmt. untersucht ähm, Maeve und äh, unterhält sich da mit einem anderen und erzählt ihm oder beziehungsweise sagt ihm, dass die Hosts nicht träumen, aber dass sie denen das Konzept von Träumen mitgeben, damit Stimmt. im Notfall, wenn irgendwie nach einer Session, wo sie wieder resettet werden... Der ähm, Ingenieur vergisst, das sozusagen komplett auszulöschen, äh, die Erinnerung, dass die einfach, wenn sie aufwachen, denken, es war ein Albtraum, Aha. den sie gehabt hatten. Okay. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Genau, Bernard und Theresa treffen dann ja auch nochmal aufeinander und haben irgendwie eine Unterhaltung darüber, dass Theresa hofft, dass Bernards Abteilung fertig ist, für den Launch der neuen Storyline von Sizemore. Und in der nächsten Szene erfahren wir, dass Theresa und Bernard dum, 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 eine Affäre haben.
1: Nachdem Bernard gefühlte 150 Stockwerke mit einer Rolltreppe hinauffällt. <lacht> um, äh, um zu seinem Muschelbubu zu kommen. Ja, genau, um zu seiner Wohnung zu kommen. Und <lacht> äh, hat er Feier an da klingt es auch noch an der Tür und es da kommt dann seine... Das sieht man ja auch in der Szene auf jeden Fall, wie riesig dieses, dieser Komplex ist. Ist ja die Frage, ist das einfach, oh, ist das einfach nur ein normales Wohnhaus? Ist das sein Wohnhaus oder ist das innerhalb des Komplexes ja, Ist das ist innerhalb des, des Komplexes, die wohnen da, oder? Ist, in dem Headquarter, das ist ein Riesen. Also hätte ich jetzt gesagt. Ja, gut, wie gesagt, in der Zukunft kann es ja sein, dass wir das alle leben Luca, in riesigen Käfigen, die halt diverse Stockwerke haben, also, so viel braucht Menschen auch nicht zum Wohnen. Gesundheit. Gesundheit. Und Gesundheit. <lacht> <lacht> So, also kann ja beides sein, also wir wissen es natürlich nicht, aber wenn ihr beide zumindest schon mal gesagt habt, dass sich das wahrscheinlich ums Headquarter in er da einfach eine Wohnung quasi drin hat. Ja, ich weiß es nicht, ich mutmaße auch nur, aber es erscheint logisch, finde ich. Zwei gegen eins.
2: Okay, ich habe Fakten. <lacht> ah, wie? Also es gibt, ähm, ja, das aber auch wird nicht offiziell in der Serie so gezeigt, aber es äh, auf der Website damals gab es einfach dieses ähm, komplette Headwater, Headquarter aufgeteilt. Ähm, das oben ist die Production, darunter sind die Facilities, wo die schlafen, irgendwie das oberste Business Management, dann darunter die Ebenen, bis halt hier in diesem minus 83. Floor irgendwie da dieses Storage.
1: Für, für ehemalige für, Hosts.
2: Genau, die da halt nur rumstehen. Und es wurde der Vergleich dargestellt, weil wenn man das, ähm, auch wie heißt das? Shit. Was denn? Ähm, die 13... Oh Gott, verdammt. Ich weiß nicht, was er aber... war. God of War. Was gibt's denn da? Also es ist irgendwie ähm, aus dem Mythos oder so. Die 13 Etagen in die Hölle oder so. Nicht Etagen in Earth, oh Gott.
0: Achso, ich habe aber Gott of
2: War glaub, das nie das gespielt. Ich glaube, das ist das mal raus. Ich
1: habe das auch war das, nie gespielt. Hat das was mit Dante zu tun? Ja, Dante. Dante Dante's Inferno.
2: Ja, nicht Dante's Inferno, aber ähm, irgendwas mit Dante. Dante's 13 Stores 12. to Hell? Ja, <lacht> ist das so? Weiß ich nicht, nein.
1: Das okay, war und äh,
2: Dann ähm, philosophiert <lacht> doch mal über... Was haben wir hier noch? Ähm, <lacht> zwischen Teresa und Bena. Was haltet ihr davon, dass die offensichtlich ein Pärchen sind? Erzählt mal, ich schau mal nach Dante. Ja,
0: was soll man davon halten? Pff, sie sind halt ein Pärchen. Ja, äh, das gesagt. hat man jetzt nicht erwartet, irgendwie, finde ich persönlich. Also...
1: Nee, das, das kam für mich sehr überraschend. Sagen wir es mal so. Offensichtlich war es nicht, das stimmt. Ähm, Macht es natürlich jetzt nicht einfacher. Ne? Man weiß, die konkurrieren auf jeden Fall auf einem äh, Business-Level, äh, dass sie ihn quasi so ein bisschen in die Schranken weisen kann. Er aber versucht so seine, sein Ding zu machen natürlich und da entsprechend irgendwie so auf die äh, Hosts einzuwirken. Ja, dass, dass sie halt irgendwie besser werden.
0: und Ja, die äh, sehen ja beide, also die haben ja beide irgendwie schon so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Also, naja, es ist es könnte äh, kompliziert werden, sage ich mal so, weil äh, es ist halt auch nicht immer einfach, also wenn ich mir das vorstelle, gut, mein Job ist jetzt nicht mit deren Job vergleichbar, aber wenn du mit einer Arbeitskollegin irgendwie und ihr habt unterschiedliche Ansichten und ihr seht euch aber nicht nur auf Arbeit, sondern auch zu Hause und auch
1: <lacht> nackt.
0: Es
1: <lacht> kann schon kompliziert werden, auf jeden Fall. Ja natürlich, aber also, das ist wahrscheinlich auch eine Ebene, die einfach in die Serie rein soll, um äh, ja wie gesagt, das wird alles, glaube ich, GZS Und Mehr nackte, Style. na gut, man sieht ja <lacht> schon die Haus, die ganze Zeit nackt. Ja, das stimmt natürlich, aber ja, um da einfach GZS da noch mal ein paar Ebenen reinzubringen, die halt einfach. Das so wird ein jetzt so abwerten, die GZS. Nö, aber mhm. ich mein so, wir sind in so einer hochtechnologisierten Welt da unterwegs, da muss natürlich auch noch mal so ein bisschen Liebeskram, also das, das ist ein bisschen Telenovela Für mich eindeutig, dass das da da naja, kommt, aber ich meine, da kommt es zu, ja zu Spannungen und da wird auf jeden Fall was passieren. <lacht> also da können wir uns einig sein. Ähm, vor allem wachen die ja dann irgendwann auf, Sie sehen sich an nach Feierabend, küssen sich und äh, irgendwann sieht man sie dann wieder im Bett aufwachen, wie, wie sie so ein bisschen auf ihm liegt. Er sagt, lass uns so ein bisschen reden, wo willst du hin? Sie dann aber sagt, ja. was willst du denn bereden, so in der Richtung. Für sie scheint es so. eher nur so, ja, so ein so so. bisschen äh, so Bedürfnisbefriedigung zu sein. Für ihn scheint es mehr zu sein, aber ja genau, die, die wollen, also er will sich scheinbar noch so ein bisschen über den Job unterhalten, für
0: sich ist das vielleicht ja, ja, so ein bisschen der Liebes, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Pfeffer, dann äh,
1: Salz in der Suppe. Außerdem ist sie ja scheinbar eine der Hierarchie über ihm, da muss sie ja sich Was ein ein zusätzlich
0: kompliziert macht
1: ihr Gesicht waren quasi.
2: Aber glaubt ihr denn, dass einer von beiden wirklich verliebt ist? Der da, oder ja, also er, er, er,
0: er in sie als sie, er, er in sie als sie in ihn auf jeden Fall. Das, ja. ja wie schon Weil ja. er dann noch sagt, so wird sie noch ein bisschen bleiben. Ja. <lacht> Sie dann, aber sie bleibt dann sie ja auch. Sie bleibt dann ja auch, klar. Also, ist schwierig zu sagen, aber wenn dann eher, ja. Okay, auch wenn
2: das äh, natürlich für die Zuhörer nicht ganz so spannend ist, aber das sind die neun Pforten der Hölle nach Dante. Neun. Neun. Ja, steht zumindest so da. Es sind vielleicht mehr, aber so ähnlich sieht halt auch das Delos Headquarter aus, also oben halt. Äh, ah, okay.
0: das, das kann man ja irgendwie nochmal als Link po äh, Stimmt. posten. Stimmt, genau, so natürlich. Ich verlinke dazu. das
2: in den Shownotes, genau. falls es äh, irgendwann dazu kommen sollte. Okay. Und dann können die lieben Hörer dass das auch sich
0: <lacht>
2: Wir glauben an dich, Manu. So, äh, nach der Liaison zwischen ähm, Bernard und Theresa, geht es weiter mit Sizemore, der dann ja zum Schluss seine neue Storyline vorstellt. Ja. Die floppt. Die Zumindest floppt. beim Chef. Ja. Naja, nicht beim naja. Chef. Aber, ja, das weiß man auch nicht so richtig. Also, offensichtlich ist er für Storylines zuständig. Beim Schöpfer? Äh, so
1: <lacht> das der der ist ja der Schöpfer. Designer des Ganzen, so ein so, bisschen. So, so, so präsentiert er sich zumindest. Ja. Und ja, hat er halt irgendwie, was weiß ich, was also hat er der gemacht? alte
0: Herr, der sozusagen das Unternehmen
1: gefoundet hat.
0: Nein, 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 nein. Ich war jetzt War das heißt
1: Achso. Der so, so ein bisschen da versucht, irgendwie die Storyline so ein bisschen zu bilden und ja, ja, gut, klar, ja. ähm, hat da halt die ganzen Protagonisten vor sich stehen, hinter dahinter so eine Leinwand wo irgendwie so ein, so ein Werbevideo läuft. Er versucht das wie so ein Manager von... Hat er, hat er wochenlang
0: drauf hingearbeitet, ja, ey, exakt, auf diesen Tag. Versucht
1: das irgendwie an den Mann zu bringen so und dann äh, ist halt vorbei die Show. Er sagt halt, äh, wie, wie, die, wie der Titel dieser Show heißt, hast du den zufällig auch aufgeschrieben? Wie, wie, wie was, <lacht> was habe ich aufgeschrieben im titel seines neuen storyline Storyline. ne ich habe mich auch gerade seines neuer, de, seines <lacht> neuen dlcs
0: Aber es ist so als wenn du jetzt einen schlechten
1: <lacht> gta dlc hast oder also, ja. so stimmt ja der durchfällt und dann nicht veröffentlicht wird. Naja, jedenfalls redet er sich da in Rage, präsentiert das Ganze und äh, geht so ein bisschen auch auf die Protagonisten ein, aber grundsätzlich äh, steht er fort da total unberührt und untouched quasi, auch untouchable <lacht> und er sagt halt einfach ganz pur, no. Einfach mal nö. Genau.
2: Aber It's wo sieht ihr denn oder was ist denn die Rolle oder wo steht äh, fort denn in der Hierarchie? hat das pff, äh, äh, nee
0: aber offensichtlich muss er sich ja irgendwie noch beweisen so ne
2: ist ja klar das
1: ist saizman äh, den, so, den du wahrscheinlich Lass meinst also ja ich meine ja Management. Ford, ist auf jeden Fall der, der founder oder ja genau founder ich ja eben schon das ist gesagt das gefühlt der, der der Typ der das gemacht hat dann ja. kamen die ganzen ähm, der schöpfer sozusagen die ganzen Leute mit Vorstand und so weiter dass das ganze so wahrscheinlich richtig groß geworden ist und er ist jetzt einfach noch derjenige der aufgrund der Rolle, die er damals gespielt hat, einfach noch wie dieser Schlossgeist, der niemals abhaut, der überall seinen Senf dazu gibt, ist der auf jeden Fall dabei und versucht halt allen Leuten, die das irgendwie... Überall noch sozusagen seinen Senf dazu genau. geben. Genau, und die versuchen das businessmäßig irgendwie alles aufzubauen und er ist halt immer noch derjenige, der den halt noch so ein bisschen... Die leiten das operative G Geschäft und Ge Gefühle er geben will und dann noch so ein paar Details einblenden will äh, oder auf die Host übertragen will, die halt das nochmal menschlicher machen und ja, wie gesagt, er ist so ein bisschen der detaillierte... Typ, dem das Ganze irgendwie am Herzen liegt und viele andere scheinen da irgendwie halt äh, die, die Business-Perspektive oder Business-Brille auch zu haben. Das ist schon mal äh, ganz spannend, dass er da so ein bisschen eher äh, mit dem Herz dran ist, scheinbar. Aber er ist halt auch so ein sehr krasser Typ, der sehr wenig Emotionen zeigt.
2: Ja, <lacht> Daher getan. weiß man
1: nicht so ganz, was, was, in ihm vor, aber der ist halt ziemlich eiskalt. Anthony Hopkins ist halt einfach dann die scheinbar perfekte Rolle für ihn. Er zeigt äh, auf jeden Fall bis jetzt nicht so viele Emotionen wie ihn. Scheinig. Ja, genau.
2: Ist er vielleicht ein Host?
1: Ich meine nicht. Oh, Manu. Ich glaube nicht. Für mich das ist das aber eine wilde These. Was Na? meint
0: Olli dazu? Zu dieser wilden These? Poh, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Glaube ich nicht, nee. Weil ähm, dazu ist das, was Stefan eben gesagt hat, finde ich, macht am meisten Sinn irgendwie. Dass er sozusagen der Fauna, der Schöpfer ist und da schon Ewigkeiten so sozusagen, dass das irgendwie sein, seine Selbstverwirklichung
1: ist. Keine Ahnung. Aber wenn so wir jetzt schon dabei sind, vorzuhinterfragen, ob er ein Haus ist, gibt es vielleicht außer innerhalb des ganzen Westerns quasi, wo Leute, wo ihr sagt, okay, das könnte nur einer sein. Das ja, ist
0: ein bisschen, man weiß nicht. Also <lacht> ja, eigentlich exakt.
1: weiß man, das bei keiner Person, ob sie ein Haus ist oder nicht. Ja, eigentlich
0: weiß man es bei keiner. Exakt. Bei Dolores bin ich mir fast sicher. Ja. <lacht> <ein Host ist. lacht> <Bei> Dolores. Aua. <lacht> aber ja, ich musste das gerade, aber bei den bei Dolores, klar und. Es kann aber auch immer sein, dass jemand sozusagen sein wahres Gesicht
1: bis jetzt noch nicht gezeigt hat. Ja, aber denk ihr grundsätzlich Wahrscheinlich. in der Ebene des Labors und den Leuten, die da rumlaufen und so weiter. Also außer den Leuten, die sie da diagnostizieren, als die Hosts, die sie da diagnostizieren, auch Leute, die da eher auf der Seite des Headquarters stehen und da arbeiten quasi. Nee, sind. das glaube ich jetzt nicht. Die Empfangsdame ist ein Host, das hat man ja gemerkt vorhin,
0: wo sie ihn dann empfangen hat und so stimmt, und direkt stimmt, klar. ein unmoralisches Angebot unterbreitet hat. Offensichtlich ist
1: es ja alles sehr sexuell geprägt, würde ich mal sagen. Ja, das ist ja halt die Frage, in welcher Ebene das so ist. Ne? Also das ist natürlich jetzt nochmal äh, sehr, sehr spannend. <lacht> so, <irgendwie> so. <lacht> naja, aber es läuft immer so... Stefan hat sechs Folgen gesehen. Also, nö.
0: <lacht> naja, du aber das es ist noch von von gar nicht. Ah, super. Ja, also Neuankömmling mit einer Frau, mit einer Fra also es ist irgendwie immer direkt so, du musst ja immer als Neuankömmling die Entscheidung treffen, so ja, mache ich jetzt erstmal irgendwas anderes oder steige ich jetzt erstmal mit einer ins Bett? Klar, natürlich. Aber ich meine, der, der ja.
2: kommt immer wieder da drauf ja, Nein, aber das ist halt...
0: Naja, aber Stefan hat ja
2: auch gefragt, wir wissen nicht bei allen Leuten, beziehungsweise wir wissen bei den Menschen nicht, ob sie Mensch oder Host sind. Weil ja. das war in der ersten Folge auch das Thema, das damit gespielt worden ist, dass der Zuschauer so hinters Licht geführt worden ist und nach einer Viertelstunde dann revealed wurde, dass Teddy der Host ist. Jetzt ist ja. natürlich die Frage, ob... Einer von den Menschen, und wir kennen jetzt von den Menschen die Elsie, den Stubbs, diesen Sicherheitschef, Bernard, Theresa, Ford, und ich glaube, das war's.
1: Hast also, heißt, du das heißt gesagt? Sizemore, das heißt
2: genau. Die sechs Leute, das sind ja, also wir können davon ausgehen, dass es kein großer Story-Twist wird, dass, keiner der Hausmeister ein Host ist. <lacht> wenn, wenn dieser Twist der Hausmeister sollte, ist ja wahrscheinlich auch der unwichtigste. Wenn dieser Twist kommen sollte, dann würde es ja wahrscheinlich einen von denen treffen.
0: Ja, würde am meisten Sinn machen auf jeden Fall, finde ich. Ja.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Für mich fiel keiner auf, sage ich mal. Also deswegen frage ich euch, ob ja, ihr euch das generell vorstellen könnt. Für mich ist das erstmal in dem Horizont, in dem wir uns bisher bewegen, heißt die ersten beiden Episoden nicht vorstellbar, dass einer der Leute, die die, nee, für mich die, die Hosts quasi auch diagnostizieren, ein Host ist.
2: Ja, also, für mich, für, für mich ist die Frage rhetorisch, weil ich
1: du ja das, das Ende
2: kenne. Ach so. Aber also, ja, Das Ende von der ersten Staffel. Ja, Ende. ich wollte gerade sagen, also, Stand der ersten Staffel, das Ende, das weiß ich natürlich, aber auch darüber hinaus kann es natürlich wie viele Folgen hat die erste sein. Staffel eins. Zehn. Zehn Folgen. Ja, genau, wie gesagt, Ford äh, wiegelt die neue Storyline sozusagen ab. Und offensichtlich hat er selber was vor, womit wir bei Ford sind und da wir dann nochmal direkt an den Anfang gehen, wo Ford in den Park geht und dort auf einen Jungen
1: trifft.
0: Ja, in den Park, das hört sich an, als würde er in den grünen Park
1: gehen. Ist halt aber im die Prinzip... World Die die, Ju Westworld ja, schon, was Park. Die, Westworld, die Jurassic World, das ist halt im Prinzip eine andere... Ist schon Park. ja. Rollercoaster Tycoon. Ja, und da ist ja irgendwie so
0: ein, <lacht> weiß ich nicht, so ein Relikt oder so mit, mit einem Kreuz irgendwie, wo er, also er hat ja auf jeden Fall irgendwie was. Neues. Ja, trifft ja auch was, Jungen erstmal.
1: Ja. Genau. So, und der Junge scheint ihm irgendwie gleichgesinnt zu sein. Und für mich schien es so, als würde das dieser kleine Junge, der kommt, zu ihm, das der kommt zu ihm und sagt, ihm ist total langweilig und äh, die sind on, on Vacation, die sind im Urlaub quasi. Ja. Sein Dad fand das irgendwie eine coole Idee, aber er langweilt sich halt so.
0: Und er findet halt auch genau die richtigen Worte, um den Jungen sozusagen direkt auf seine Seite zu ziehen.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich schien es so, als hätte der Junge ähnliche Ansichten wie der. Ähm, sind wir uns einig, dass das kein Host ist?
2: <lacht> sind wir uns da einig?
1: <lacht> ist halt die Frage? Nein, ich glaube nicht. Für, bin ich mir jetzt nicht sicher. Für mich ist es aber zumindest... Die Geschichte, die er erzählte, lässt zumindest einfach vermuten, er sei kein Host. Ja, okay. Das Dadurch, stimmt. dass er sich so gut mit dem, mit, stimmt, dem mit dem Ford quasi versteht, äh, da irgendwie so auf einer Wellenlänge ist, hat in mich in zumindest dahingehend irgendwie beirrt, dass ich zwischendurch dachte, das hätte der Ford quasi einfach kreiert, Das war vielleicht er als kleiner Junge und äh, äh, hat Lust, dass wenn er mal in der in der West World unterwegs ist, dass mit er sich da selbst so nette
0: Gesellschaft, <lacht> da irgendwie
1: in Erinnerung schwelgen kann. Vielleicht hat er auch gedacht, er wird irgendwann äh, senil und äh, kann entsprechend sich nicht mehr an tolle Erinnerungen oder Kindheitserinnerungen irgendwie zurückerinnern äh, und hat halt einfach so einen okay. Menschen erschaffen, der ihm halt, wenn er denn mal in der Westworld unterwegs ist, da äh, ja Gesellschaft leistet. so okay. Und ist ja im Prinzip auch so, die beiden mögen sich. Ford fragt ihn, ob er nicht ein bisschen mitkommen will. Er will gerade mal einen Walk taken, als spazieren gehen.
0: <lacht> <lacht> ich take mein <my> Walk.
1: <lacht> so, und dann gehen sie halt rum und äh, irgendwann kommt sie Er Treffen die Schlange. Er ist eine Klapperschlange. Und treffen ja. die Klapperschlange. Und genau. er kann sie halt per
0: Telekinese? Per Tele, ja, per, per Gefühl Telekinese
2: äh, Was sagst du denn dazu, Ali, zu dem Jungen? Host, Mensch, Sohn, ich, ich Vater, eher, Vater, Ich bin da ehrlich gesagt
0: auf Stefans Seite, also von dem, was er sagt und erzählt uns so, wirklich, es erstmal, wäre er kein Host auf jeden Fall. Aber
1: es wirklich aufklären tut sich das ja nicht. Ach, Hast du nicht gesagt, ich...
0: er war ein Host?
1: Ja, wie gesagt, das, was er sagt, ist, lässt irgendwie darauf schließen, dass er halt keiner ist. Genau. Er sagt, ich bin ja im Urlaub. Nee. Ähm, genau. Okay, aber Dolores
0: halt...
2: erzählt auch, dass sie zu ihrem Vater zurück muss. Auf die Farm. Klingt jetzt auch nicht, wie, also jeder Host hat ja eine Storyline, die er verfolgt.
1: Ich weiß nicht, also die treffen sich ja in der Einöde. Das wir ist überhaupt ja nichts. Schon, Ich frage mich wir halt auch. Kinder, Kinder als
0: Nicht-Hosts gesehen? Nee, oder? Gibt die überhaupt? Ist es nicht sowieso nur was für Erwachsene eigentlich?
1: Wieso, wenn der, die Familie, naja, wenn, wenn der Familienpapa sagt, ich mache jetzt Urlaub in meiner Familie, warum soll man nicht naja, nach Westworld? Nach Westworld, wo, je, wo, wo auf der Straße die Leute erschossen werden
0: und. Also, das, ja, das, das finde ich jetzt ehrlich gesagt. Also würde ich ein Kind haben, würde ich es nicht mit dorthin nehmen auf jeden Fall. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Der Park ist ja riesig. Ja eben. Das ja. heißt, du
1: kannst ja auch ein Zelt mitnehmen und kannst ja irgendwo Zelt. Ist doch jetzt der Park ist riesig.
0: Ja. Naja, du, du kennst doch Disneyland.
2: Da gibt's ja auch. Da gibt's <lacht> Star Wars Land. Das ist vielleicht nur für Zwölfjährige und dann gibt's Mickey Mouse Rollercoaster. Da dürfen alle rein.
1: In West habe
2: ich jetzt aber noch keinen Mickey Mouse
1: Rollercoaster gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das ist ja schon das, was du was machst. Wir, ja wir haben am Anfang gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr da so wenn aus dem Zug Jungs steigt? Wird, so, und äh, manche, es gibt. Müssen wir mal wieder den Vergleich zu GTA aufstellen. Manche Leute halten sich an die STVO, wenn sie in GTA <lacht> unterwegs sind. Die anderen nehmen halt die Knallen raus und ballern alles Wer einfach. die so. STVO in, in GTA? Ich,
0: ich
1: habe in, in meiner Karriere schon Leute erlebt, die da Du? Auf jeden Fall.
2: Also, du hältst nee, bei Ruhr bei GTA? erzählen. Nein, ich halte nicht bei Ruhe. Ja, dann, ich dann verhältst du dich so. auch nicht an die Straße vergessen. Nein, jetzt nicht äh, in dem Ausmaß. Aber zum Beispiel bin ich einfach mal nur irgendwie in die Berge gefahren, hab mir da <lacht> ein Motorrad genommen und bin dann
0: einfach eine halbe Stunde da oben rumgefahren. Ja, toll, aber dann, aber in den Bergen gibt es ja auch keine Straßenverkehrsordnung, okay, in Deutschland. Naja, aber war.
2: ich bin nicht durch die Stadt gelaufen und bin auch gelaufen, sondern so. ich bin da mit dem so. Fahrrad da rumgebikt. So, oh ja, also du kannst gut. bei Westworld natürlich in den Saloon gehen und den ausrauben und äh, rumhuren. Du kannst aber auch vielleicht mit deiner Familie einfach campen und zelten gehen und irgendwie gucken, wie die Stiere eingetrieben werden oder sonst was. Also ja, der Park okay. ist ja riesig.
1: Aber ist natürlich richtig gesehen, habe ich auch noch kein Kind. Also ähm, daher kann es natürlich einfach sein, dass das einfach auch kein Mensch ist, das Kind, was er da an, mitgeschleppt hat oder anschleppt. Aber, <lacht> Meinst du,
2: du, könntest das besser beurteilen, wenn du ein Kind selbst <lacht>
1: nein, 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 nein. Aber <lacht> naja, jedenfalls sind sie ja dann losgegangen und ähm, hatten irgendwie das Vergnügen, eine Klapperschlange zu, einer Klapperschlange zu begegnen. Und ähm, scheinbar... Eine hat, hat Genau, hat Ford die Möglichkeit, mit Fingerschnippen beziehungsweise Fingerzeigen den Kopf der Klapperschlange irgendwie so zu beeinflussen. yoda dass, dass sie seinen Fingern, die er da ausstreckt, in Richtung Schlange irgendwie damit zeigt, ähm, ja, zu bewegen. Und ja, das ist auch schon mal spannend gewesen. Der Junge hat zumindest gesagt, boah, was ist da los? Er hat gemerkt, dass es zumindest irgendwie etwas, was nicht unbedingt normal ist. So, dass ich... Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich naja,
2: Wir haben jetzt ja mehrere Methoden kennengelernt. Also offensichtlich kann Ford drauf zeigen und damit Leute bewegen. Und äh, dann gibt es noch den Voice Command. Ähm, also, na, dass man die Leute ausschaltet, es gibt einen Voice Command, dann kann man per Laptop oder beziehungsweise per Pad noch gibt verschiedene Methoden, äh, wie man die programmieren kann, bzw. Ähm, irgendwie ansprechen kann. Okay, aber ich verrate schon mal so viel, weil es eigentlich in der Folge rauskam. <lacht> nur, nur die Aufmerksamkeit. Zumindest bei Olli ja, Umso dabei, später der war, Abend, umso niedriger die Aufmerksamkeitsspanne. Ja, du das warst ist da normal. auch gerade beschäftigt. wird jeder verstehen. Aber als ähm, Ford sagt am Ende zu dem Jungen irgendwie, ja. ja okay, du gehst jetzt und kommst nicht mehr hier zurück. Und damit lässt der Junge den Stock fallen, den Stimmt. er in der Hand hat und dreht sich um und wird ganz oh, emotional und, und, ja, und stimmt, äh, geht natürlich. einfach zurück. Was ein relativ deutlicher Hinweis darauf ist, dass es ein Host
1: ist. Okay. Vielleicht ist es ein verrückter Junge.
2: Vielleicht ist es auch einfach ein, wie, äh, keine Ahnung, in Disneyland irgendwie Parkhüter gibt, dass es zig Jungs irgendwo am Rand gibt, die dann irgendwie ankommen und sagen...
0: Echter.
2: Naja, dass die einen so in eine richtige Richtung sagen, oder wenn jetzt Ford da verirrt wäre, wie er so. gesagt hat, dass er kein Wasser mehr hat oder sonst was, dass das sozusagen wie ein Samariter ist, der die Leute dann so, so wieder
0: auf den Track
1: zurückbringt. So. Naja, Bei Battlefield
0: steht immer Return to Battle Area, <lacht> <lacht> wenn du außerhalb der Karten
2: bist. <lacht> Siehst du könntest auch ein kleines Kind kommen und dann Du? Hier Bei nicht ein kleines Kind, genau ab zurück in den Krieg mit dir ja.
1: <lacht> sehr gut zurück an die Freund. ja und nachdem man das Kind dann quasi oh. weggeschickt hat, ist ja
0: auch dann, um naja man sieht halt dann dieses Relikt da noch, oder so was so das auch so immer ist so mit dem so ein bisschen wie der Kirchturmspitze äh
1: mit dem Kreuz halt. Das Kreuz also, drauf drauf. Für mich ist das so eine kirchtumspitze Bin jetzt sagen auch noch im Glauben,
0: sozusagen, dass die... Dass die okay, wer will ich, zuerst sagen? Dass die, dass die Horst sozusagen <lacht> noch an, ein, an,
1: ein, an ein, 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 ein etwas gottähnliches Glauben? <lacht> Weiß ich nicht. Ne, ist ja nicht so. Haben wir ja auch im Hintergrund erfahren, dass er da an etwas dran ist. Was ja, aber macht? was will er... Also, in, ich bin da ideenlos irgendwie, was da, was,
0: was damit in Verbindung stehen könnte. Irgendwie. Das können wir auch noch nicht wissen meiner Meinung nach. Das ist einfach etwas. Ähm, es ging ja darum, dass. Ist das das der, Eing das, der Eingang zum Labyrinth?
2: <lacht> ja, wir haben ja in der ersten Folge rausgefunden, dass Ford äh, eine neue Storyline äh, ja. geplant hat. Das hat mal ja gesagt. Das heißt, könnte ähm, sich um dieses Redikt drehen. Ja, hat er dazu was gesagt? Ich weiß nicht. Ich war nicht da und
1: als ich das letzte Mal geguckt habe,
2: ist es auch schon ein bisschen her. Ähm,
1: hat ja, man sieht, man sieht auf jeden Fall, dass, äh, sage ich mal, relativ zum Schluss, äh, nochmal Bernard mit äh, Ford, äh, auch nochmal an derselben Stelle wie äh, Ford mit dem Jungen quasi entlang geht, auch scheinbar in der Westworld. Und äh, Bernard fragt ihn dann, was denn jetzt nur ist, weil er ja dem Vorstand irgendwie versprochen hat, dass eine neue Attraktion irgendwie kommt. Und jetzt hat er den, äh, äh, diese Idee quasi vorher einmal verneint was denn jetzt los wäre und da meinte der Vor, dass ja überhaupt kein Problem wäre, er wäre da an was dran und ja. äh, man sieht dann im Endeffekt nochmal quasi im Hintergrund, wie sie dann an der Stelle sind, wo er sich von dem Jungen verabschiedet hat und nochmal quasi diese äh, ja. Kirchturmspitze irgendwie sieht und sagt, ja, ich habe da eh was im Petto, ist kein Problem so in der Richtung, ich kann Ihnen auf jeden Fall was präsentieren und dann und geht big die Szene attraction. aus. Ja.
2: Wie schätzt ihr das denn ein? Offensichtlich weiß Bernard ja auch nicht so ganz genau, was Ford da im Schilde führt. Wir hatten relativ am Anfang eine Szene mit Ford und Bernard, wo sie sich darüber unterhalten, wie schwer es Bernard fällt, die Hosts abzuschalten, die er in Folge 1 sozusagen abgeschaltet hat. Und Bernard Ford darauf hinweist, dass es ja Sabotage sein könnte von jemandem. Ja. Was glaubt ihr, was Bernard glaubt und ähm, in was für einem Verhältnis Bernard und Ford jetzt zueinander stehen? Beziehungsweise gibt es Geheimnisse, die er der eine vor dem anderen hat? Oder sind die komplett ehrlich zueinander? Verfolgen die verschiedene Agenten? Ja, Bernard
0: oder? ist doch derjenige, der auch das Geheimgespräch mit Dolores geführt hat, oder? Bin ich jetzt vollkommen. Ja. Naja, also, ob er, also ich glaube nicht, dass er das mit Ford...
1: Beteilt, weil das scheint ja sehr... Das scheint ja sein eigenes Ding zu sein, oder? Also Ich glaube, da sind die auf jeden Fall auch noch unterschiedlich, ja. ja. Es ging auf jeden Fall darum, da kam ja dann dabei heraus, dass Ford ja irgendwie scheinbar der der große Mentor von äh, Bernhard ist. Äh, dementsprechend... Ja, er schaut zu ihm irgendwie auf. Genau, extrem auf jeden Fall. Und da ist halt auch so, dass... was Manu ja, fragt, Trotzdem seine Geheimnisse. Ja, exakt. fragt dann natürlich, wie wie sieht's aus? Äh, wer hat Geheimnisse vor wem so? Also Ford macht natürlich eh so sein eigenes Ding. Da kommt ja eh keiner dran. Er ist ja scheinbar der... Untouchable, äh, Typ. Und, Der ähm, Founder, der, der Papa von den Robotern. Ja, exakt. So. Der Roboter-Papa. Ja, und beinahe hat halt einfach dadurch äh, seine Geheimnisse, dass er halt mit den mit, den, mit den <lacht> Haushaltssachen, Sachen tut, die scheinbar kein anderer, äh, wissen soll. Ähm, ja. die scheinbar er irgendwie, wovon er irgendwie mit, Wind mitbekommen hat, aber, äh, ja. ja. Jetzt muss nur der. mal noch mal wiederkommen.
2: Habt ihr die Zeit gut überbrückt?
0: Ja, hab schon. Muss
2: wir Stopp machen oder seid ihr noch im Gespräch?
1: Nee, wir sind nicht mehr im Gespräch. Wir waren zwei Sekunden nicht War im Gespräch.
2: Na gut, nee, dann machen wir einfach weiter. Über was habt ihr denn gesprochen? Oh. <lacht> wieder, wiederholt doch wieder alles Ford
1: noch. Hat und Ford, und Ford hat natürlich seine Geheimnisse. Und Bernard hat auch. Ja, natürlich auch, aber ja, einfach aufgrund der dadurch, dass Ford scheinbar der Mentor von Bernard ist, ist es natürlich äh, ein ganz anderes Verhältnis, sag ich mal.
2: Habt ihr denn auch schon besprochen, die Szene mit Maeve und Elsie? Also, ach, wir hatten Maeve ja eigentlich vorhin schon besprochen, ne? Haben wir nicht fertig besprochen, denn da gab es ja noch eine Szene, wie Maeve zurückgeholt wird. Und wir hatten ja schon besprochen, wie sie von Elsie untersucht wird und das Konzept von Träumen erklärt wird. Danach gibt es ja noch eine Szene, wie Maeve und Teddy sich unterhalten und Teddy dann erschossen wird. Mhm. Als Maeve dann ihre Flashbacks bekommt, wo sie von den Urenwohnern angegriffen wird und dann ja plötzlich der Man in Black
1: vor ihr steht. Ja, ja, man hat das wieder gesehen. Also wie gesagt, eine dieser Flashbacks, dass ein kleines Kind äh, also, also scheinbar ihre Tochter ihre Hand nimmt, wie sie in weißen Kleidern über die Felder hoppeln. Äh, da ist noch quasi alles schön und irgendwann äh, ist es dann halt so, dass sie sich auf so eine Veranda setzt und... Äh, sie sich dann irgendwie gemütlich zurücklehnt, die Augen zu macht und plötzlich sieht man halt, dass irgendein Indianer äh, Richtung äh, irgendwie hinter ihr steht, irgendwie ihre Haare hält, irgendwie auch ein riesiges Messer quasi an ihre Stirn hält und versucht halt ihren Skype irgendwie abzutrennen. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, was sich wiederholt. Genau.
0: Ähm. Ja, genau. Also genau, dass sie dann auf einmal statt dem Indianer in den in Black halt reinkommen sieht, das kann ja auch daran liegen, dass sie das halt schon mehrmals erlebt hat, diese gleiche Situation irgendwie. Und das mit also, vermischt einer, miteinander ja, ja. oder so. Hä? Also in einer ihrer vorhergehenden genau. Stories sozusagen. Genau, ja, genau. Dass einmal der eine und einmal der andere in den vorhergegangenen Stories hat durch die Tür gekommen, ist, sozusagen, und sie das dann in ihren Flashbacks dann nicht mehr trennen kann voneinander, oder was weiß ich, weil sie sich halt einfach
1: erinnert. Genau, sie, sie kann sich ja dann quasi irgendwie wehren und entkommen und äh, sucht halt irgendwie ihr Töchterchen und äh, flieht in so eine kleine Holzhütte wo sie dann halt von innerhalb der Haushütte durch so ein Fenster sieht und diesen Indianer, der sie da halt irgendwie in der ersten Szene gepackt hat, der rennt dann so vor diesem Fenster her und dann sieht man so, wie der sich Richtung Tür bewegt und als die Tür aufgeht, steht da halt der äh, Man in Black und äh, ja, also das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig in den nachvollziehen können. Könnte auf jeden Fall irgendwie ein Indiz sein, dass sie das dann tatsächlich schon mal irgendwie erlebt hat. Die Frage ist nur, warum sie das dann oder inwiefern sie dann dazu programmiert ist, äh, sich da über, über einen Indianer quasi wieder da an ihn zu erinnern oder ob das dann so ein böser Traum ist, so ein Albtraum, wie wir vorhin besprochen haben, dass das dann entsprechend ähm, äh, anonym gemacht wird, sag ich mal, dass da halt äh, Indianer gesetzt werden anstelle von Newcomern oder vielleicht ist das ja auch situationsabhängig. Äh, das könnte natürlich alles sein, aber ja kann man bisher nur gut maßen.
2: Maeve erwacht danach ja im Labor und wird von zwei Ingenieuren namentlich Silvester und Lutz. Silvester ist die Katze aus äh, hier Tweedy. Und Lutz ist auch eine Katze, aber ich weiß nicht woher. Lutz? Ja. Oder heißt der Felix? Kater
0: Felix gibt ja.
1: Vielleicht heißt er auch Felix. Dann wird nicht, nicht der Felix aus der Werbung sein.
0: Ein ganz kreativer Katzenname. Wir nennen unsere Katze Felix oder Muschi?
1: Kater Felix mag Wiskas.
0: <lacht> ja. Wenn es nach der Werbung geht, mag jede Katze Wiskas. glaube ich. Ja, das stimmt auch mit Menschen direkt. Ach, das habe ich ja gar nicht mitbekommen.
2: Maeve wacht dann auf und bedroht die beiden. Ja, ja, mit dem Skalpell, ja, ja. Was und passiert als, denn da? Naja, sie bedroht anhand.
0: die beiden und mit dem Skalpell und die beiden versuchen sie halt zu beruhigen und sie bedroht sie aber so lange, dass sie halt abhauen, also was heißt abhauen, sie halt kann aus dem aus dem Labor oder aus dem Seziersaal da raus und dann ähm, <lacht> läuft sie dann halt rum und kommt dann in eine andere Halle rein und sieht dann da quasi wie die anderen äh, Hosts, die sozusagen gestern dann umgebracht und reingeholt wurden, dann einfach dann sozusagen da lieblos, etwas etwas lieblos behandelt werden. Und äh, naja, es scheint so, als wenn sie in der Situation verstehen würde, was passiert. Man weiß es aber nicht. Weil sie, also sie guckt sehr, also sie ist glaube ich sehr fassungslos und geschockt und so. Ja, und dann endet die Szene auch schon fast, weil sie dann ja zusammenbricht und dann kommen die anderen, kommen Lutz und Lutz und, äh, na? Silvester. Was? Silvester, Silvester. und Lutz und äh, spritzen ihr was und äh, können sie da einfangen, ohne dass irgendwer anders sieht, dass sie dann
1: sozusagen so einen kleinen Ausflug da unternommen hat irgendwie. Ja, wichtig ist ja schon mal, dass der eine Typ, der sie da aufgestützt hat, also sie wacht auf und hat riesigen, ja. ein riesiges Loch im Bauch quasi, kann sich auch gar nicht so richtig bewegen, Fass ich immer mit schmerzerfülltem Gesicht an dem Bauch. Ja, obwohl
0: sie halt aber auch ein, auch ein Roboter ist, ne? normalerweise ist, hat sie. Sie halt ist halt kein
1: Roboter. Du siehst, wie gesagt, das Intro, zeigt ja im Prinzip, wie sie alles, was in einem menschlichen Körper ist, quasi auch zwar mit weißer Struktur, mit etwas, was irgendwie aussieht wie Frischkäse. <lacht> so alle Muskelstränge und so nachvollziehen. Frischkäse mit ein bisschen Basilikum. Ja, ja genau. Das leuchtet dann rot, wenn dann eine, eine, eine Kugel durchgeschossen wird. Ja, aber es ist kein Mensch. Aber scheinbar Fiesel. hat sie ja Schmerzen. So, sie fasst sich die ganze Zeit am Bauch, sie ist halt offen, sie blutet auch, ist ja nicht so, dass sie dann nicht bluten würde. Wie gesagt, das ja. sieht aus wie ein, wie ein Mensch, die, wie eine menschliche, offene Bauchdecke, die sie da halt zeigen. Ja. So, und der eine sagt zum anderen vor allem halt, ähm, äh, I thought you put her in, in, in sleep mode. Und ähm, ja, scheinbar hat er das getan. Er ist sich sehr sicher, dass, dass er das getan hat, daher können wir ja zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch davon ausgehen, dass das auch wieder so eine äh, Stufe ist, die irgendwie so ein bisschen die Host unberechenbarer macht, weil sie halt dann einfach mittendrin aufwacht, obwohl sie sich in sicherem äh, äh, ja, umher bewegt haben quasi, ist sie dann trotzdem aufgewacht und hat ihnen dann einen in den Schrecken ihres Lebens eingejagt. Ja, und dann, wie gesagt, rennt sie ja raus und geht so durch die durch die äh, ganzen riesigen Gänge man sieht auch wieder, wie hoch das Gebäude ist und einzelne mhm. Gänge, die zwischen diversen Geschossen irgendwie hin und her äh, laufen. So ein bisschen Matrix-Style, ehrlich gesagt. Sieht so ein bisschen aus wie das
0: Umbrella-Hauptquartier bei Resident Evil in den Filmen. Ah, okay. Ist das auch so? Okay. Ja, das ist auch so unter Tage und auch so unterteilt in verschiedene Sektionen und quasi kannst du mit dem Fahrstuhl auch immer weiter runterfahren. Und so. Oder wie... Die neuen Vororten
2: der Hölle, nach Dante. Ah, natürlich, natürlich.
1: Fall, Oder so. Man sieht auf jeden Fall, wie, wie beeindruckend das alles für sie ist, als sie dann in der, nennen wir es mal, echten Welt äh, richtig äh, herumläuft. Ja, und dann, wie gesagt, zu diesen, dieser äh, Waschanlage für irgendwie kaputte Hosts oder sowas, wo sie dann ja, im Prinzip die, die einfach...
0: sozusagen wieder wie bewaist
1: werden müssen, um sie wieder rauszuschicken. Genau, für sie ist es halt so heftig, dass sie das alles sieht, dass sie dann irgendwann auf den Knien zusammenbricht und dann halt irgendwie so perplex ist, dass die beiden Typen, die sie da am Anfang operiert haben, ja, wie gesagt, mit dieser Spritze nochmal beruhigen können. Und dann wird sie halt von denen schnell weggezogen, weil sie sagen, okay, sonst sieht uns noch einer. Denen ist das scheinbar sehr peinlich, was da passiert ist. <lacht> Und das wird mit Sicherheit irgendwie geheim gehalten, sag ich mal. Also, dass da vielleicht nochmal was ist, was irgendwie so ein bisschen vom Normalen abweicht. Und ja, dann sieht man im Prinzip wie Teddy da auch irgendwo innerhalb dieses Zeltes wo ja. ähm, die, ja, die, ganzen, die ganzen Hosts. Ja, für mich war das irgendwie so ein Zelt. Man das, sieht aber nicht, ob
0: er lebt oder nicht.
1: Also. Nee, das sind scheinbar irgendwie alles leblose Körper, die da einfach nur abgewaschen werden von ja. den ganzen blutdurzigen Taten, die da wahrscheinlich innerhalb der Westworld an ihnen irgendwie begangen werden. <lacht> so habe ich mir das dann ungefähr erklärt. Aber.
2: Auf der Website gab es also sozusagen für Mitarbeiter von Delos irgendwie so, so ein Aushangsschild, dass irgendwie Hosts, wenn sie sterben oder halt zurückgezogen werden, dass sie dann erstmal äh, gewaschen werden, operiert werden, so dass äh, also repariert werden, dass sie <lacht> wieder normal sind, dass sie dann wieder normal in den Park gesetzt werden können.
1: Und ja, das ist einfach eine Massenproduktion, die da unten halt stattfindet. Würdet ihr denn sagen, wir sind wir ja schon mal quasi in den Verließen, da wo die ganzen Leute hinkommen, wenn sie irgendwie schon mal angeschossen wurden und dann wieder so ein bisschen aufbereitet werden? gibt's jeden Host nur einmal? Was würdet ihr sagen? Glaube ich nicht, weil es kann doch nicht. Also die müssten ja dann stundenlang ausfahren. Ich meine, wenn die so richtig viele Fleischwunden haben. Wir haben ja den Ganroven quasi am Anfang äh, erlebt, der dann irgendwie alles platt gemacht hat, wobei dann aber ein äh, Mensch ihn dann quasi so in den Hals geschossen hat, dass da einfach alles ist. So eine so, ja. ganze Zeit, um die wieder. Erst äh, halt die Frage. Also, oder
2: die hab, hat dem einen doch von hinten im Kopf geschossen. Ja, genau. Das Gesicht kommt ja, genau. Das da sieht halt. man
1: halt, wie irgendwie der ganze Mundbereich irgendwie vom Gesicht abgerissen wird das war schon sehr detailliert. Ja, wir haben ihn noch gar nicht darüber gesprochen, ob uns diese Brutalität gefällt oder nicht in der, in der Serie. Okay, ja. Ich meine ja, ja,
2: können wir gerne gleich zu kommen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, die, die Frage ist natürlich berechtigt, weil das dauert natürlich eigentlich eine Ewigkeit. Aber, gleich mal fünf so Pause macht. Aber bis jetzt gab es zumindest keine Anzeichen dafür, dass es mehrere gab. Also wir haben ja Teddy in dem Verlies liegen sehen, dass er gewaschen wurde und neu gestartet wird. Aber es kann natürlich gut sein, dass sozusagen meinetwegen es zwei gibt und der andere jetzt schon ersetzt wird und dass die sich sozusagen abwechseln. Aber herausgefunden haben wir das bisher noch nicht. Also ja, das ist das ja die, ist die Frage. Frage. Genau, in welchem ja.
1: Intervall tauchen die wieder auf dem, auf dem Parkett auf, sag ich mal? So Und wie, wie, ja, wie, wie läuft das generell? Das ist halt immer noch die große Frage, die ich mir immer stelle, wenn die Leute im Zug da irgendwie anreisen. Das ist schon ja, wäre also... Ich, sehr
2: Menschen. ich bin mir äh, Jeden nicht Tag ganz auch sicher, wie, oder wie sehr man alles hinterfragen sollte, was wir natürlich mit diesem Podcast machen, <lacht> genüsslich. Manche Sachen klären sich vermutlich noch auf. Ich glaube, die Sache klärt sich noch auf, aber es gibt mit Sicherheit auch Sachen, die man vielleicht einfach ungefragt so hinnehmen sollte und sagen, ja, äh, ist das halt auch nur ne?
0: Man kann alles so tot interpretieren. Können. So wie wir hinnehmen müssen, dass bei Walking Dead der Virus irgendwo hergekommen ist und wir nicht wissen, woher gekommen ist. Ah. Selbst nicht mit vier Walking Dead.
2: Und das nie genau aussieht wie ein Magersüchtiger und nicht wie ein Ochse. Und nicht wie im Comic auf jeden Fall. Nee. Sind wir sind hier nicht beim Walking Dead Podcast. Ja. <lacht> Was glaubt ihr denn, wo das Ganze hingeht, wie es so weitergeht? Olli, schätzt du das doch mal an, weil Stefan kennt ja auch die nächste Folge schon. Auch wer, wer da wahrscheinlich nicht mehr weiß.
1: <lacht> geht Nein, ich nicht bin reset. Ich weiß von
0: nichts. Schwierig. Ich weiß nicht genau. Also ähm, das scheint ja wie so ein Virus zu sein, der sich immer weiter verbreitet, dass die ganzen Hauszeit irgendwie ihre Träume und ihre Flashbacks bekommen und immer mehr irgendwie sozusagen merken was oder wer sie eigentlich sind also ich glaube das geht halt immer an diesen ja an diesem Hauptschrank, handelt sich das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen weiter irgendwie
2: ja Elsie meinte ja zu Bernard, dass es dass sie Sorge hat dass das Update bzw die Fehlfunktion dadurch sich sozusagen zerstreuen könnte weil es wie ansteckend ist ja und äh, man kann ja jetzt schon mal sagen, Abwege dass ich jeder das ja diese, nicht. diesen
0: ähm, Shakespeare Trigger, dieses Shakespeare-Zitat... Quasi die Order 66. <lacht> Order 66? Ne, wie war es nochmal bei, bei Star Wars? Ne, Order... Bei Star wars? <lacht> Fra Fragezeichen bei unseren Köpfen. <lacht> die Order vom Imperator, dass alle Jedi umgebracht werden sollen.
2: Geil, sind das die Prequel-Teile? Das ist aber nicht die originale Star Wars
0: Trilogie. Also die Route 66 kenne ich ja, aber...
1: Ich würde sagen, die 66
0: an die Klonensoldaten, an die Klontrooper. trooper okay, In welcher Episode befunden wir uns? Äh, nach, den, äh, nach den Klonkriegen. Ist das in der
2: alten Trilogie von früher, oder...?
0: Äh, nee. Clone da gibt es die War Klonsoldaten nicht mehr. Von Episode 3 zu Episode 4, würde ich sagen. Okay, Episode 3, ja. ja, nee, komm. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Hast du niemals von äh, Wars 3? gesehen, Star Wars the Clone Wars? Nee. Das können wir doch doch 66 also als Star Wars-Fan musst du das eigentlich wissen. Ich bin raus. Ich, ich bin kein Star
2: Wars-Fan. <lacht> ich finde die alten Filme gut, aber also Episode 1 bis 3, die ganze auch. Okay. Wir, wir driften ab. Etwas. Aber kommen wir doch noch mal äh, zur Frage, die Stefan eben gestellt hat. Wie finden wir denn ähm, die Gewalt und äh, Nackt- oder Sexdarstellungen, die in Westworld aufkommen?
1: Im Rahmen. Also, also mich macht sowas, also wir, wir reden jetzt nicht über nackte Brüste, aber um die über, <lacht> über die Skrupellosigkeit in den Szenen und wie sie dargestellt werden, bin ich ganz glücklich, weil das sieht man nicht so häufig. Weil es halt einfach viele. Äh, ja Szenen gut, aber es gibt. kann halt auch einfach anders dargestellt werden, weil klar ist das. Das ist halt.
2: Ich
0: dachte, ja, du wärst fernig,
1: Entschuldigung. Das war erzähl weiter, Olli. Okay, dann stören wir nochmal. Ja, ich find's super. Wie gesagt, also die Art und Weise, wie es dargestellt wird, dass da halt, wie gesagt, einfach mal der, der Mund oder so wegfleddert, hat für mich zumindest etwas Positives, weil man ganz genau weiß, also wissen wir, was das für für ein USK ist? 16, glaube ich. 16 reicht ja. schon dafür. Okay, ähm, ja, weiß ich nicht, Hat irgendwas, also es ist teilweise das löst sehr was sehr aus sehr in mir, gesehen. was irgendwie das Ganze nochmal eine Stufe höher stellt, warum auch immer, ich weiß es nicht, ähm, ich finde es aber einfach sehr nett, aber ich glaube, durch das Konzept, was wir hier halt sehen, ist es halt einfach auch ein Muss, dass dann so auch äh, alles dargestellt wird, was die Leute in ihren kranken Köpfen und in ihren Fantasien, wenn sie sich selbst immer ähnlich ausleben, quasi dann auch, ähm, ja, sein wollen darstellen, ne? Ja, es wäre irgendwie ein bisschen abwegig, wenn man das nicht zeigen würde, auf jeden Fall. Finde ich persönlich. Also ich glaube, die umgehen die
2: FSK dadurch ganz gut. Das ist ja wie bei Zombies irgendwie, das passiert ja keinen Menschen, sondern Robotern. Und damit kannst du eigentlich alles zeigen. Das also, wollte
0: ich damit eben sagen, auf jeden Fall. Da
2: kann der Kopf wegfliegen, da kann ja alles passieren, es
0: passiert ja kein Mensch. Naja, es passiert keinen Menschen, aber ich meine. Ja, also ja, so, so funktioniert es auf jeden Fall ja, gut. Aber es sieht ja jetzt trotzdem nicht so aus, als würde da jemand. Äh, Sterben der. Was nicht ich
1: gesagt? Wäre. USK, USK ist natürlich falsch. <lacht>
2: USK ist Games. FSK.
1: Es ist immer FSK. Nee. Ist USK. Äh, klar, es ist immer FSK.
2: Nee, FSK ist bei Filmen,
1: USK ist bei Game. Wir gucken es gerne
2: Währenddessen könnt ihr gerne noch über ähm, Gewalt und Brüste reden.
1: Gewalt und Brüste. Also wie gesagt, ich kenne Game of Thrones nicht, aber wenn das dann ähnlicher. Äh, ja, Game of Thrones, dann hast nochmal eine ist ganz andere. Also ich kenne jetzt
0: noch die ersten zwei Folgen von Westworld, aber das ist nochmal eine ganz andere Dimension auf jeden Fall. Okay, also bei
2: Spielen also, ist es USK, bei Filmen ist es die FSK. Gut, dann oder? dachte ich schon, okay. Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ist die USK. Oh, quasi USSK. Hm. Ja, ja, also ich finde es auf jeden Fall auch gut, weil man muss es ja darstellen, also es wurde ja jetzt schon mehrfach darauf hingedeutet, dass irgendwie das Leiden der Hosts.. Ähm, dass sie dann am realsten sind und dann muss man natürlich auch zeigen, wie sie leiden und wie es dazu kommt, dass sie irgendwie in den Zustand des Leidens gelangen und dafür muss man das auch zeigen. sonst ja. Also es ist ja jetzt keine Nacktheit oder Gewalt, die einfach nur zu Showzwecken ich genutzt worden ist. Okay, vielleicht yeah. in der ersten Folge ein bisschen, aber meistens bringt es ja einfach die Handlung voran. Von daher geht das für mich total klar und ich finde es jetzt nicht so übertrieben wie bei wo wir wieder bei Walking Dead sind, wo einfach jede Woche ein Zombie-Kill, der weak ist irgendwie. Naja, Hauptsache wo. mega heftig und das und das. und Also das finde ich bei Westworld auf jeden Fall. Es ist super in die
1: Story, einfach eingebettet und es passt da rein. Es, fällt es wirkt jetzt nicht, jetzt nicht plastisch, drauf. sondern es wirkt passend irgendwie. Oh. Das auf jeden Fall. Aber es ist mir zumindest als, äh, zumindest irgendwie sehr brutal aufgefallen. Das wollte ich nochmal äh, andeuten und mal wissen, was ihr da so vorhaltet definitiv. Das ist halt einfach auch nochmal eine andere Form der Darstellung von Gewalt, finde ich irgendwie so, ne? Weil du halt immer
0: weißt, okay, es ist jetzt da in Anführungszeichen kein Mensch, sondern ein Roboter, der da es ist aber schon etwas, naja, also ich weiß nicht.
2: Aber wie ist es denn, also habt ihr Mitgefühl, wenn jetzt zum Beispiel in der ersten Folge, wo Dolores dann an den Haaren in die Schweine geht. Ja, gezogen, na klar, auf jeden
0: Fall, total. Hat man mitgefühlt? Ich schon, ja. habe ich auf jeden Fall, ja.
2: Störer?
1: Nö. Nee. Also, <lacht> <Nein, das ist lacht> ich fühle mich schon
0: nicht
1: Nein, vielleicht kurz so, aber wie gesagt, das ist halt eh Aber so, halt hat
0: doch scheinbar auch irgendwie ein
1: Bewusstsein. Ja, eben, das ist halt genau die Frage. Versuchen natürlich genau eben diese, diesen schmalen Grad zu gehen, uns das so zu präsentieren. Aber, ähm, nö, ich muss sagen, das ist also, das, das Mitgefühl wirkte nur kurz bei mir, ehrlich gesagt, so dass ich dann, als er sie dann tatsächlich in die Schone gezogen hat, auch, dann dachte okay, das ist so sein täglich Brot. Also das hat er mit sicher nicht das erste Mal gemacht. Und äh, sie ist halt, wie er dann sagt, äh, zwischendurch, äh, äh, ich, ich, ich bin hier quasi, damit du dich wehrst und äh, ich will, dass du dich wehrst. Heißt, also dann tu das auch gefälligst und äh, dass er halt so ein bisschen den, der steht auch nochmal eine Stufe höher natürlich entsprechend. Ich finde es trotzdem eklig. Natürlich, klar, also aber ich denke jetzt nicht so weit, dass ich sage, äh, okay, äh, da passiert dann ja das weil und er, das hat dann. Ja,
0: er, hat, er hat ja auch die Option,
1: einfach sozusagen ins
0: Vorne hinzugehen auf die Main Street und sich da irgendwie eine Nutze zu nehmen. Er muss ja nicht. Er muss ja nicht äh, sozusagen die arme Dolores da. Ja, ja. Der ist halt 30 Jahre da. Außerdem
2: also so weiß man nicht, ob es eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Das, das weiß man natürlich ja, nicht. doch, haben
0: die nicht irgendwann mal irgendwas von Vergewaltigung erwähnt? Auf jeden Fall zwischendurch haben die irgendwas von der Vergewaltigung
2: erwähnt. Ja, die im ähm, Delos Headquarter haben mal gesagt: ja, so, ja. ja, mach das, damit die Leute wieder Leute vergewaltigen, Host vergewaltigen und rumballern können. Aber
0: ist trotzdem irgendwie weiß nicht
2: aber zum beispiel als der Black bei der familie von lawrence war und die frau erschossen hat mhm. also da ging es mir auf jeden fall so dass ich äh, ordentlich geschluckt habe und gedacht hatte so alter das ist jetzt aber schon krass also weil man ne, auch wenn er sagt irgendwie deswegen mag er ja auch die diese basis basic äh, emotions dass die am echtesten sind und also ich glaube, mir würde auf jeden Fall der Skrupel fehlen irgendwie Ne, die Frau, die da irgendwie offensichtlich äh, Angst vor ihm hat. Auch wenn es vielleicht nur eine programmierte Angst ist oder eine Datei, die so heißt. Und ähm, das Kind daneben steht vor allem. Und, und das Ja, ist ja auch nur ein Host.
0: Ich könnte das Aber mir sagen, also ich, könnte ich könnte das, das so. nicht so sehen. Ich Also, ehrlich jetzt. Ich, Stefan, gab es
2: denn bei dir irgendwo eine Szene, wo du gesagt hast, so Nee, obwohl die Hosts sind, das äh, fand ich jetzt schon übel.
1: Puh. Du eiskalter Mensch. Ich sage jetzt, Mensch, ich aber wie auch der, aber äh, fällt mir jetzt zumindest spontan keine Szene ein, wo ich das ich jetzt so dachte. Da Iron. So, was ist halt einfach, äh, ja, nö, kann ich tatsächlich nicht sagen. <lacht> Könnte ich jetzt lange drüber nachdenken. Also ich fand er, die Szene
0: mit am krassesten auf jeden Fall.
1: Klar, gut. Wo die. Er dann die Mutter da, also
0: das... das ja, da gehört schon was ist, zu, sowas dann auch mit... Äh, also ich würde bei GTA, glaube ich, auch äh, nicht mich an die Straßenverkehrsordnung halten, aber ich würde zumindest keine Mütter vor ihren Kindern umbringen. Naja, aber
2: wenn du dich, wenn du mit dem Auto durch die Gegend rast, dann fährst ja auch Leute nieder. Oder wenn du irgendwo Sachen in die Luft jagst, dann Kollateralschaden. Ja.
0: Ach, die Familie denn? Kollateralschaden. Bevor du so ein gta heißt machst, guckst du erstmal überall so schickst erstmal alle Familien nach Hause. Verteilst Flugblätter vorher im
2: Viertel. Ja, ich meine, im Grunde genommen oh, ist nee. es ja so, das sind ja alles Hosts oder Androiden, die keine Gefühle haben, sondern dazu da sind, Gefühle vorzuspielen. Ja. Also... Ja, wie gesagt, das ja. ist aber ja generell das auch, was die äh, Empfangsam sozusagen sagt, was macht es für einen Unterschied, wenn man es
1: nicht merkt. Ja, was man ja auch nochmal während dieser ganzen Diagnosesessions quasi gesehen hat, ist, dass sie zum Beispiel, wie heißt sie, Clementine, ja. dann auch äh, das eine oder andere Attribut quasi, sagen sag mal, um, um, um ein bisschen erhöht haben oder ein bisschen Ach verringert so, nee, dann haben. zu die Puffmutter. Ja, war sie das, okay. Das ist
2: Maeve. Die Clementine ist die andere Prostituierte.
1: Die Nicht-Puffmutter. Die Angestellte die,
2: angestellt, Puffmutter.
0: Ja. <lacht> die kriegt bestimmt Mindestlohn. Naja,
1: auf jeden Fall wollte ich nur darauf hinaus, dass sie halt scheinbar, auch während sie diese Sessions machen und die Leute da irgendwie analysieren, auch Häufig mal es dazu kommt, dass sie sagen, okay, den und den Wert heißt, was weiß ich, Einfühlsamkeit oder wie auch immer, welche Attribute man sich da auch immer ausdenken mag, dann um diverse Prozentpunkte einfach erhoben werden und ja. dann einfach mal geguckt wird, okay, nachdem das und das passiert ist, setzen wir jetzt den Wert hoch, damit vielleicht das und das nicht passiert, damit sie diesbezüglich ein bisschen skrupelloser ist und äh, ja, das scheint vielleicht... Äh, ja, zumindest auch schon mal für mich zumindest interessant ist, Indiz zu sein, zumindest, um mal zu sehen, wie werden diese Dinge eigentlich konfiguriert, welche Möglichkeiten gibt es da. Äh, ja, aber das scheinen dann ja tatsächlich irgendwelche äh, Eigenschaften zu so sein, tatsächlich, die sie, wo sie, sag ich mal, balkenmäßig einfach verschieben, äh, wie intensiv, sag ich mal, da in der einen oder anderen Aktion reagiert wird.
2: Wenn ihr eure Eigenschaften oder wenn, wenn ihr jetzt gucken könntet, welche Eigenschaften oder Charakteristika ihr habt. Welche würdet ihr denn hochschieben wollen? Oder welche runter?
0: Das nennt sich, klingt ja wie ein Vorstellungsgespräch.
2: <lacht> was sind denn, welche was der... hochschieben,
0: welche runter? Das ist schwierig zu sagen. Ehrlich gesagt.
2: Ich dachte, ich äh, wollte das Ganze hier nochmal ein bisschen persönlicher ja. gestalten. Ich würde sagen, persönlicher geht es ja kaum. oder?
0: <lacht> <lacht>
1: nee, gute Frage. Da gibt es natürlich eine Menge Sachen, die man äh, vergrößern würde. <lacht> Vor allem bei dir, <lacht> Aber Das ist doch
0: ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Nein, genau so was ihr gedacht Ich habe euch in eine Pferde gelockt. Ich weiß, was ihr sagt. Äh, ja, wie gesagt. Sehr viele Eigenschaften, sehr viele Möglichkeiten. Ja, man gibt sich ja immer Mühe
0: im Leben. Ne? Man, also immer, jeder macht Fehler, ich glaube, das ist normal. Wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren, Herr Manuel? Herr <lacht> ja, Manuel, ist, so möchte ich immer genannt werden. Ja. Ich
2: würde sagen, dass wir... Damit einmal komplett alle Themen abgehakt, haben. einmal durch sind. Wir sind jetzt auch bei knapp anderthalb Stunden. Irgendwann und der Mund ist gut. jetzt langsam auch fusselig. Ja? Und wir wollen ja noch. Wollen wir noch feiern gehen? Ja. Ja. Ein, ein ganz klares Jahr von Olli. Ja, okay, wir verabschieden uns noch schnell. Vielen Dank,
0: dass ihr. Für uns jetzt ein Mikrofon. Ist. Ja, ich war das unbedingt schon die ganze Zeit mal anfasst mit dem Schaum. Kannst du vielleicht danach machen. Okay. Wir verabschieden uns
2: nochmal. Bevor und, Olli das äh, Mikrofon nochmal anfasst. <lacht> Hoffentlich äh, demnächst wieder zur äh, dritten Episode zu dem Westworld Podcast. Vielen Dank an Olli. Jetzt sagst du Tschüss, Olli. Äh, tschüss, Olli. <lacht> Vielen Dank, Stefan. Also okay. Sagst du Tschüss, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht> Herzlich Willkommen zu unserer zweiten, bzw. dritten Ausgabe von dem Westworld-Podcast. Also, wir haben noch keinen anderen Namen, vielleicht erinnert er sich noch, aber noch ist es der Westworld-Podcast. Da kommt noch was. Okay, wer von euch weiß, wie die Folge losging? <lacht> ich, nicht.
0: Ähm, ich weiß es gerade auch nicht mehr.